0: Fernsehkinder Marc Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Hört aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die kunterbunte Bilderflut. Sisi Watchman.
1: Guten Abend. Oh, Entschuldigung, es ja. <lacht> ja, ist dir reingeschwätzt. Ja. Das Boden da. ist schon gut an. Ja? Ja, ganz gut. Ne, Jetzt machen wir es die ganze Zeit rein. Jetzt. Tschüss. 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 Ja, da musst du musst es schneiden. 50. Nein, ich ja, wollte ja, ganz gut reinbecken. 44. Ah ja, es ist 44. Nummer 44. Und du als alte Zahlenmünstiger, lieber Doktor, was, was gibt es zu dieser schönen Zahl 44 zu sagen? Ja, ich
0: habe gewusst, dass das wieder kommt. Ich, also, jetzt, ich muss mich <lacht> auch langsam darauf vorbereiten, auf das sauren Zahlen gebumsen. Da. Ja, 44, Schnapszahl, Prost. Hat geschlossen, ja.
1: danke. Gut, danke. Soviel zur wissenschaftlichen Abhandlung äh, von dieser Zahl 44. Der 44. Ausgabe und ich möchte gerne sagen: guten Abend oben miteinander. Wo ist der frei? Wo kann jeder hocken? <lacht> Allegra! Allegra! <lacht> ah, der Herr Baumann! <lacht> Kommen Sie auch wieder einmal zu uns! <lacht> Allegra! Ich würde den Buhmann nie vergessen. Mein Leben lang! <lacht> du hast Augen überall! <lacht> ja, die Telos ist einfach kaputt. <lacht> Schau der Teller da kaputt. Ah, der Teller da. Genau. Da die Pfanne nicht da. Ich will auch aus dem Fenster raus. Schiess in die Pfanne da. <lacht> du musst doch deine Freundin verstecken. Das ist doch kein Mümie. <lacht> ja, für die Sprüche haben wir ihn geliebt, oder?
0: Definitiv, ja.
1: Der Buhmann, Daniel Baumann, der Restauranttester. Und äh, die News ist noch ganz frisch. Es war eigentlich schon fast ein bisschen so ein Breaking News gesehen. Er hat fast äh, denkt ich wollte fast. Äh, wollen, äh, ich fange den Satz nochmal an. <lacht> wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Ich wollte äh, fast äh, dir anläuten und sagen: Komm, Doktor, wir machen einen spontanen Brennpunkt zum Daniel Baumann äh, seiner Absetzung quasi.
0: Ja, oder wir hatten einfach äh, die, die, eine frühere Sendung von uns, noch eine aufladen, wo dort haben wir ja schon mal über, über einen Baum abgefiert, oder?
1: Stimmt, da haben wir das, glaube breit und ausführlich besprochen. Es ist einfach die News gekommen, dass äh, nach der 101. Ausgabe vom Buben an der Restaurant Hester das Format eingestellt wird. Also der Send3Plus hat sich entschieden, dass er jetzt lieber möchte auf Bachelor und Bachelorette setzen und äh, auf äh, ledige Bauern, die Frauen suchen. Äh, das ist ja schön. Aber äh, ja... Also der Baumann war für mich schon ein bisschen das Aushängeschild von diesem Center 3 Plus. Ein bisschen so äh, das Testimonial. Und jetzt ist er halt weg. Jetzt gibt es ja noch ein Best-of äh, am nächsten Montag oder Dienstag. Aufzeichnungsdatum ist der 3. Mai übrigens, 2021. Ähm, ja. Wir haben immer noch Corona.
0: <lacht> ja. Also.
1: ja. Bist, du schon, bist du schon Gimpfdoktor? Oder hast du schon einen Termin?
0: Ähm, nein, ich bin auch in, einer, in einer so einer lustigen Gruppe, die noch gar nicht aufgeschaltet ist. Also ähm, mhm. ich glaube, wir sind ja gleich, oder nicht? Nee?
1: Ja, einfach weitere, oder? Oder äh, die letzten Wahrscheinlich, die ankommen.
0: Also ich glaube ja einfach, ähm, ich bin in der Gruppe N, wenn ich es richtig im Kopf Aha. habe. tue okay. ja auch an, oder?
1: Ich weiss es gar nicht so genau, aber ich weiss nur, dass ich ziemlich am Schluss. Also zuerst kommen alle alten und dann kommen alle kranken und dann, äh, dann komme ich. Ich bin zwar genau. krank, aber das zählt nicht. Die Krankheit, die, die Fernsehsucht, das, Ich <lacht> habe schon auch gefragt, das zählt nicht. <lacht> wegen, wegen dem komme ich nicht früher oder was?
0: <lacht> Nein, dass ich eben die aber die daheim bleiben und daheim Mama oder die sind ja, die sind ja safe.
1: Genau. Für mich hat sich in der Pandemie gar nicht viel geändert, jetzt so vom <lacht> ja, ja. Sozialverhalten her. Also, äh.
0: <lacht> <lacht> ich, so oft hat es noch mehr so einen, so einen Abdruck. Weißt? Ja,
1: genau. Und irgendwann habe ich das Gefühl, Netflix ist ein bisschen am schwächeln. Langsam merkt man, glaube dass die seit einem Jahr nicht mehr Neues produzieren können, weil, weil ehrlich viel Neues, viel Cooles hat das Netflix in der letzten Zeit nicht wirklich angekündigt, wo wir jetzt aus den... Und jetzt ist den Socken hält. Außer äh, Love, Dead and Robots gibt es eine zweite Staffel. Aber das ist ja alles animiert. Also, eben hat wir auch während Corona weiterschaffen, wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das ist so bisschen, äh, also, Ich finde, Netflix hat immer noch einen Output, einen regelmässige, aber die Qualität hängt so ein bisschen Habe ich hab nicht das Gefühl. Mhm. Das sieht man jetzt, ein ja, paar Serien ähm, geschaut, die man. Wo man muss sagen, ja, das ist nicht mehr so das Wahre irgendwie. Aber es ähm, ja, ist natürlich auch klar, oder? die Konkurrenz ist grösser geworden. Äh, gerade eben mit, mit Disney Plus vor allem. Die die, die ja recht rein und und äh, auch recht viel raus. Und Netflix ist das so ein bisschen... Also so fühle ich man muss so ein bisschen am, am, am
1: irgendwie. Mm haben. -hmm. Ähm, ja, wie sind wir so draufgekommen Ah, der Baumann, genau.
0: <lacht> ah, stimmt. Ja, meiner vom <lacht> Bezler schon wieder, <lacht> schon
1: wieder <abdriftet>. <lacht> <lacht> äh, Auf jeden Fall haben ich jetzt schon äh, die eine oder andere Stimme gelesen, vor allem auf der Facebook-Seite von Bumann, die sagen: Ja, äh, warum? Blablabla. Also, da möchte ich einfach dazu sagen, es kann immer verschiedene Gründe geben, warum so ein Fernsehprojekt zu Ende geht. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie äh, Pressesprecher vom 3 Plus, überhaupt nicht, und muss die ja überhaupt nicht in den Schutz nehmen, aber es kann ja verschiedene Gründe oder auch andere Gründe geben, als dass der Fernsehsender nicht mehr Das ist ja durchaus möglich. Oder? Da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, dass man sich nicht mehr ja, einig also, ist über das Geld, zum Beispiel Produktionskosten. Oder einem, dem einen passt etwas nicht, dem anderen passt das nicht und dann findet man sich nicht mehr. Also da gibt es
0: verschiedene Varianten. Ja, also mein erstes mir Gedanke war, ich weiss es nicht bestimmt, aber. Äh, dass der Baum vielleicht einfach auch genug hat nach so vielen Sendungen. Weil es ist dann schon immer noch das Gleiche, was er jahrelang macht. Nach, dem gleichen, nach der gleichen Form, wo, wo das aufgezeichnet wird und geschnitten wird. Etc. Also, also, so habe ich das Gefühl, es ist äh, mhm. nicht wirklich. Also, das ist eben seit Jahren ist das immer wieder das Gleiche. Aber hm. weiß man die, die wahren Gründe? Ist das mal offiziell irgendwie nein,
1: nein. nicht wirklich? Ich, nein, das ist ja relativ ad hoc und schnell gekommen, habe ich das Gefühl Ja, ähm, Ja, muss man sicher auch schauen, oder? das vergisst man nicht der Daniel Baumann der ist immerhin 62 Jahre alt. Vielleicht möchte er auch einfach mal langsam richtig, richtig Ruhestand sagen. Was ihm, was ihm zu gönnen wäre. Also, er hat ja er hat ja das Leben lang was äh, als Koch, und als, äh, als Beizer und dann auch als Fernsehkoch. Also, äh, es hat ihm gegönnt und es hat er verdient, dass er seinen Ruhestand kann geniessen kann. Ähm, vielleicht hat auch das noch, ist auch das noch ein Faktor, gewesen, wie du richtig sagst, dass er vielleicht gar nicht unbedingt noch Bock hat. Der kommt dazu, in Zeiten der Pandemie, äh, so eine Restaurant-Testsendung äh, macht nicht wirklich <lacht> viel Sinn im Moment. Ähm, ja. Ja, was wolltest du, gleich von dir testen. Also, ja.
0: ja, und vielleicht sind einfach auch die Einschaltquoten einfach rapid gesunken. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist, eben ist das Format einfach auch nicht mehr. Mhm. Ja, zeitgemäß ist vielleicht das andere Wort. Aber ähm, oder, das hast du hast ja vorhin selber gesehen, das ganze Bachelor-Zeug zum Beispiel, das, 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 das hat ja nach wie vor einen Lauf, oder? Auf, auf 3 Plus. Das, das wird ja geschaut. So ist es ja nicht. Darum, darum wird die Sachen ja, produziert und gesendet. Und, und vielleicht passt einfach der Baum mit dieser Serie nicht in das, 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 das Fernsehkonzept. Also, ich weiss es nicht.
1: Ja, also, man kann, also ich vermute, dass äh, der Restaurant-Tester das sicher ein älteres Publikum angesprochen hat als Bachelor ja. und Bachelorette. Und dass ja. man bei 3PLUS wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Jagd ist nach den 14- bis 49-Jährigen, weil das fast alle Fernsehstationen oder eigentlich alle, mhm. außer seit neuestem RTL äh, machen ähm, Und, und äh, von dem her äh, habe ich das Gefühl, dass auch bei Bauerlady gesucht dann irgendwann mal könnte äh, drofen weil ich auch dort das Gefühl habe, dass das Ent älteres ist. Menschen, älteres Publikum schaut. Ja, ich glaube ja. nicht, dass die junge, hippie, urbane Zürcherfälle, dass die Bauer sucht, äh, schaut. Ich habe mich mit geil, vielleicht ist das auf dem ja. Land der letzte Schrei, keine Ahnung. Ähm, aber das ist immer ein Eindruck.
0: Ja, und, und was man halt da muss sagen, die, ähm, das Konzept von dieser Bates-Testerei, ja, dass, dass ein Koch, ein Starkoch irgendwo reingeht und dort aufraumt und so, also das ist einfach auch recht alt. Also yeah. So Serie sie vor, ja gut, vor zehn Jahren haben die Boomen. oder? Also weiss ich selber noch, da habe ich auf, äh, auf RTL 2 oder, so, oder Vox oder Kochprofis geschaut, zum Beispiel, oder, oder ähm, Rach der Das war dann eine wunderbare Unterhaltung, gewesen, wo ständig irgendwie auch Hunger hast bekommen, weil du hast, gesehen, äh, Koch und so. Und das ist einfach ein bisschen passé, habe ich das Gefühl. Also ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, also mir kommt keine Kochshow in dem Format in Sinn, was jetzt noch geben sollte, außer dass sie wiederholen. Klar, es gibt die, die, die Shows, wo sie so vor einem Publikum irgendwie live etwas kochen, so also kochduellmässig, aber äh. das Konzept, dass das, das Koch als Gruppe oder als Einzugänger in ein Restaurant gehen, um denen zu helfen, das habe ich schon lange nicht gesehen im Fernsehen.
1: Ich glaube eh, dass das ganze Kochen im, im Moment im Fernsehen mit ungenutztlich am Stagnieren ist. Ähm, es gibt noch Formate, das sagst du richtig. Äh, Viel sind auch Wiederholungen, gerade das zdf Kochduelle, wie das heisst. Das sind ich, nur noch alte Folgen, die sie zeigen. Mhm. Äh, und sogar die Fernsehköche machen jetzt andere Sachen als Fernsehkochen. Ich meine, du hast äh, du Licht der ist jetzt so irgendwelche Ramsch, am Vertröten, oder? Ja, stimmt, genau. <lacht> Irgendwie da... Äh... Pares Ferraris heisst die Sendung, Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und uh, by the way, möchte ich an dieser Stelle nicht irgendwie Abend äh, machen. Ich, ich schaue das sehr, sehr gern. Hey, super. Das ist grossartige das ist super. Äh, Sendung, großartiges Format. Müll wir auch ja. mal besprechen, einmal, in aller Ruhe. Bares Unbedingt, ja. Ja, ja. Schon allein dort die Typen, die äh, in diesem Raum sind. Die, dort, die Bieter. Ja. Dort, äh, schon allein die Charaktere. Und auch schön vier Räume, ein Dealer. So, das RTL. Abformat, das es auch noch gibt, was äh, ja auch. Ja, das ist für alles Es ist das, einfach ein, äh, anders, äh, ein bisschen anders aufgebaut.
0: Das ist, doch der Trend <lacht> vom Trödeltrupp. Moderiert doch das. Der ja, Schü du Schückrühe
1: heisst er, glaube ich. Ja. Ja, ja. Äh, ja. Genau. genau. Äh, nein, äh, und hat den Kochformat klar, es gibt noch Grill den Hensler, gibt's noch, ähm, wo wenn wir am Sonntag kommt. Dann äh, gibt es sicher auch noch äh, Bromi-Kochduell. Oder nicht Kochduell, wie heisst es? Ähm, auf Vox, wo sie sich gegenseitig nach Hause einladen und bekochen. Ah, äh, das perfekte Dinner. Das perfekte Dinner, genau. Ja, und ja, äh, wenn ja. du Rach sagst, besser schauen. Der, der Rach ist 2005 gestartet. Aha. Und ist war dann 2017 endgültig fertig. Gewesen. Dann haben sie es äh, 2014 und 2015 mit einem anderen Koch probiert. Mit dem Steffen Hensler. Ähm, genau, und äh, äh, auf also 2005, das ist jetzt schon ja, 16 Jahre. Ja,
0: das ist ein Weile her. Also,
1: ich also, habe mich jetzt eh schon lange gewundert, dass das jetzt in der Schweiz noch so gut gelaufen ist, dass der Baumann noch so lange weiter äh, gemacht hat, wo rundherum die ganzen Restantester eigentlich schon lange die gestrichen haben. Und äh, ja, jetzt ist es vorbei. Ich ja. nehme aber nicht mehr durch kann ich es auch verstehen. Äh, jedes Format hat seine Zeit. Wir sind nicht mehr in den Zeiten, wo de 20 Jahre lang, 30 Jahre lang die gleiche Sendung äh, kann springen am Fernsehen springen kann und die Leute interessieren sich dafür. das ist die Zeit viel zu schnelllebig, viel zu kleinteilig und, und Formate sind ja gar nicht auf das ausgerichtet, habe ich das Gefühl. Es also, war ja nie gedacht, gewesen, wahrscheinlich, dass du ein Restauranthester-Format so lange laufen Es ähm, Da gibt es andere Formate, die laufen eine Folge und dann sind sie wieder weg vom Fenster, weil weil es irgendwie, gerade beim ersten Mal nicht nur zuschauen Zuschauer gehangen oder mm -hmm. Und so Sachen, wie Wetten, das Es ist einfach... Die Zeit ist ein bisschen vorbei. Endgültig.
0: Voila, Schönes
1: Schlusswort. Das Vielen ist sicher. Schönen Abend, Mal. Ade! <lacht> <lacht> das ist wieder gesehen. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Keine Angst. Nein, wir, haben erst, wir sind noch nicht mal warm gelaufen. Unsere ja, Neulosen genau. sind noch nicht mal warm gelaufen. Wir haben noch ganz viel zu besprechen. Also, bye bye Baumann, sagen wir mal, gell, an der Stelle, ja. ich glaube, danke vielmals für die, für die vielen Lachen. Genau. Für schönen Moment. Ja.
0: Und er wird sicher noch mit, mit dem Meint oder dem anderen One-Liner bei uns in Erinnerung bleiben. Definitiv. Auf jeden
1: Fall. Ich meine, es gab eine Rotstift, gibt's auch Rotstift, gibt es ja schon lange nicht mehr. Und die sind bei uns ja. noch... Jedes Mal äh, findet ihr noch ein Plätzchen. Zu Recht. Nimm es nicht so tragisch, Simon.
0: Wegen <lacht> dem geht die Welt nicht Hunger, Bachmann.
1: Genau. <lacht> Dann kommen wir jetzt äh, zu einem ein größeren Block, wo wir euch ein paar... Äh, Gute Dokus empfehlen und dann näher bringen. Der Dokublock, präsentiert Der Doku von. Äh, ja, von jemandem. Äh,
0: ja, wir darf es eben nicht sagen.
1: Sponsoren dürfen sich gerne bei uns melden. Also wir, sind, äh, wir sind sehr empfänglich, wenn das Geld angeht. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Nicht korrupt, auf nicht korrupt, aber nee. bestechlich. Ja, aber wir nehmen es. <lacht> wir nehmen es, wir nehmen ähm, Nein, soll ich gerade mal hineinknülen mit der genau. ersten Doku? Und Start zwar heißt ja. die «Du gegen die Wildnis». Das ist eine interaktive Tier- und Survival-Doku mit dem Bär Grylls. Ich du, ob du diesen Typ kennst. Ich äh, habe ja, weder von dem etwas
0: gehört, noch von dieser, Serie, äh, von dieser Doku. Also, hit mhm. me.
1: Es ist äh, im Prinzip wie, äh, wie Bandersnatch, also vom Modus her. Falls du noch an Bandersnatch kann, kannst du erinnern Bandersnatch!
0: <lacht> also du meinst, ein interaktiver Film auf Netflix?
1: Genau. Und okay. äh, die, die Doku funktioniert noch dem gleichen Modi. Das heißt immer wieder kannst du als Zuschauer, und ne, du musst sogar entscheiden, wie es weitergeht. Ähm, allerdings muss ich sagen, bei Banderschannung ja schon ewig und drei Tage können, können spielen, oder? Im Prinzip. Ja. Und das war immer wieder neu und anders. Hier ist es ein bisschen anders. Du hast das Gefühl, so 60 Minuten, eine Stunde, eine eineinhalb vielleicht noch ist es ganz spannend. Dann wird es aber länger, desto ja, wie repetitiver. repetitiver, Ja, Das war richtig <lacht> und äh, mir samer, äh, und mit dem <lacht> es ist sehr lustig und unterhaltsam aber es ist manchmal einfach sehr zu also also der Bear Grylls das ist so eine, so eine, ja, so eine Survival Typ einfach wo dir zeigt wie du im Dschungel oder wie der in, der in der Wildnis oder in der Steppe kannst du überleben wie der die Leute in der Falle läuft und so und da bringt sich einfach permanent immer auf ganz dumme Art, finde ich, bringt er sich selber in Gefahr, nur damit ein bisschen Action ist. Und da vor allem mit den Zuschauern muss entscheiden, was, mir, was jetzt passiert, oder? Und dann sagt er jedem Ecken, oh, look at there! Das kann man essen! Oh, look da! Und dann hat er irgendwie Blutegel am Körper und dann trifft er die weg und frisst die. Ja, das sind gut, das sind Proteine und so. Oh, das ist ein völliger Durchknallte, im positiven Sinn, Durchknallte, Typ. Ähm, zum Beispiel, nur ein Beispiel, ähm, er sagt, ja, der schnellste Weg von A nach B ist durch, ich Wildbach durch. Also, ich kletter da in den Wildbach rein, und dann wundert er sich, dass er nicht gegen die Strömung ankommt. Und er sagt, oh, was soll ich machen? Soll ich gegen die Strömung ankämpfen? Oder soll ich mich, äh, soll ich loslassen, den Grasbüschel, und dann fließe ich mit den Strömungen weg? Du entscheidest. Und dann hätte ich am liebsten gesagt, ja, gar nicht in den Schissbach rein. <lacht> <lacht> Doppel. Doppel, oder? <lacht> Und da gibt's ein paar so Situationen. Also, man kann, kann ich kurz machen. Ist sicher, äh, sehr, äh, informativ. Ist sicher auch etwas, zum Beispiel, wo man jetzt mit, mit Familienmitgliedern schauen könnte. Lögen. Mit, mit Kindern zum Beispiel. Ist in mhm. dem Sinn nicht brutal oder so. Äh, ja, ist ein bisschen wie so eine, wie mir früher haben wir früher noch habe pfade ich gemacht haben. Am Samstag, Nachmittag, im Wald. Oder so ein bisschen ist das im grösseren, im grösseren Stil ein bisschen. Aber im Prinzip, genau. Bist du jetzt Natürlich. Okay. Du eben nicht? Nein. Nein, sag das nicht so also. angegelt. <lacht> nein, Jetzt nein, also. ich, ich, bin, ich bin nicht ein <lacht> gesehen. Ich bin nie, nie raus. <lacht> Stadtbäuer Patrizier, denke ich. Ja, genau. Wir sind Patrizier Patrizierfamilie. Ich bin ein und ist Tennis gegangen. Du, du wieder Aschbacher im Fall. <lacht> Gut, dann <Abend> miteinander. <lacht> <lacht> wir haben es, wir haben es gemütlich und, und miteinander. Oh je. Yeah. Hat
0: man da auch untergebracht? Haben
1: wir das auch wieder? Haben wir den abhöppeln? Dann fehlen jetzt noch die da die <lacht> Wir können den Wald
0: Kannst du doch viel, viel so knoten, knoten machen? Das lernt man doch im Pfad. Ja, es ja, ja. so ähm, ähm,
1: ja, knoten, oder? Genau, ja, ja. Okay. Das kann ich, ja. Weil ich war ja noch Wasserfahrer und dort muss man die eh können. Zum Beispiel eine Masch Was bist du? G'si? Ein, ein Wasserfahrer. Wasserfahrer, aber das haben wir ja bist schon du? Mal. Hey, du bist du, sag mal. Bist du so vergesslich, dass ich dir sicher alles schon mal erklärt. <lacht> Al Zelt. Nein, Wasserfall. Weißt du, was ein Weidling ist? Ein so, Weibling? Ein Weidling. Mit D, D wie. Daniel. Ist das eine,
0: die von um, Herr der Ringe,
1: Da die Baummenschen. Genau. So einen so bin ich gesehen. Und habe bin ich in einen von den Vögel gesehen, wo, sie, wo ja. sie geflogen haben. Aber natürlich nicht bis ganz am Schluss, sondern nur ein Stückchen. Warum auch immer.
0: <lacht> Nein,
1: Weidling. Es gibt doch so, auf, auf der Aare gibt es gibt's die auch zum Beispiel, so lange Holzschiff. Aha, Lange also Schiff Holz. Nein, kein Floss. Ein Schiff
0: aus ah, Holz. Es, also,
1: heutzutage sind sie aus viel aus also, Kunststoff. Also so ein Boot. Ja, ein Boot. Ein längliches Boot, ein sehr langgezogenes Boot.
0: Boot. Also mit mit Paduner.
1: <lacht> ja, so ähnlich, ja. <lacht>
0: und was, was hast du jetzt gemacht?
1: <lacht> Dort in Boot, wie du würdest sagen, auf diesem Floß, hat es zwei Leute. Einer steht vorne und einer steht hinten. Und die bewegen sich, indem sie äh, zwei äh, lange Holzstäbe haben, wo vorne spitzige, eisige äh, Zacken dran sind und sie sich am Ufer entlang aufhangeln in diesem Boot drinnen. Und dann gehen sie auf den Fluss raus, nehmen die Ruder führen und rudern mit diesen Rudern äh, mit der Strömung mit. Und in der, in der Zeit, wo sie ruderet, hat es äh, wie so äh, äh, Bäume äh, auf dem Wasser und dann müssen sie die Bäume entweder links oder rechts Schiffen oder in die Mitte durchfahren. Je nachdem, was der Plan ist. Und wer das am schnellsten macht, <lacht> der hat gewonnen.
0: Also du warst auch ein Gondoliere?
1: Ja, so ähnlich. Das ist nicht einmal, nicht einmal so abwägung. Es ist ein ziemlich anderes okay. Prinzip, genau. Und dort muss man auch Knoten können. Oder Knüppel, wie wir in der Schweiz gerne sagen. <lacht> ich weiss, okay. in deiner familie hat man wahrscheinlich Hochdeutsch parliert. Ein Knöppel. Ein Knüppel! Ein <lacht> Knüppel! Gut, 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 Also, haben wir das auch geklärt? Merci für mal, Marc Bachmann. Hast, was hast du bist denn du den ganzen Tag, ganz Nachmittag da geguckt und hast, hast irgendwie die Computer reingeschaut? Oder schwamm <lacht> mal aus als Kind?
0: Ja, ich, ich bin viel im Wald gewesen, im Fall. So eine scheiße. Wir haben so Banden gehauen, einen Angst durch den Wald durchgejagt und go, go, manchmal schon mit dem Knepp aufeinander los. Also,
1: mhm.
0: wie, wie man das so macht, ja?
1: Also, wie hört der Aber,
0: fliegen ein bisschen? Ja, definitiv. Einfach äh, ohne Gesichtsbemalung.
1: Und ohne Todesopfer, <lacht> hoffentlich. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> naja, aber so, die und so da, äh, äh, Nein, nicht? das hat mich nie gereizt, nein,
1: nein. Wir planen ja schon lange, dass Simon und ich, hinter der Klasse, mal eine Ausgabe von Watchmen, wo wir eben nicht über Fernsehen reden oder über Serien, sondern einfach sonst, sonst über das Leben. Jetzt, ja. haben halt, jetzt ist ja schon ein kurzer Teaser gewesen. Oder im Prinzip auf das.
0: Der Pfadi-Podcast.
1: Der Pfadi-Podcast, genau. Allzeit bereit, der Pfadi-Podcast. <lacht> gibt's es garantiert Knüpp schon. <lacht> Knüppel können wir. Ja, Fürli machen kann ich auch. Ich kann mich auch orientieren im Wald.
0: Wirklich? Ich wäre so <lacht> verloren. Ich, also schon bei den Orientierungsläufen, auch also schon. der Schule. Also, ich, also ich, das Kartenlesen-Zeugs. Ich bin auch also... also keine Chance. Weißt, du, Keine musst Chance.
1: Das, du musst Du auch nicht noch dazu denken, ich bin in Basler Stadt aufgewachsen. Unsere Wälder sind jetzt auch nicht 10 Kilometer lang und breit, wie hier in der und Pampa aussen.
0: Also ich bin ja auf, auf dem Land aufgewachsen, Eben, ja, so,
1: aber ich bin, ich bin in der Stadt aufgewachsen, das heisst unsere Wälder sind maximal zweimal 500 Meter lang, wenn ich fertig ah, war okay, okay, okay. Nein, es hatten schon grössere Wälder, gehabt, aber, äh, aber ja, jetzt, ja, Jetzt natürlich nicht. Äh,
0: nein, bei nein, uns ist, es ist schon so sein. manchmal vorgekommen, dass mit dem Wallis rauskam plötzlich.
1: Weißt du, bei uns kannst du gar nicht so weit, weil egal wo du zu Basel durchlaufst, es nach einem halben Kilometer kommt Grenze.
0: <lacht> Und schon bist du
1: bei den Deutschen. Du schon bei den Deutschen nehmen, dann wird es schon wieder prekär. Oder bei den Franzosen. <lacht> «Bonjour, ist Tag, Monsieur. Können wir Ihnen helfen? <lacht> ja, ich hätte gerne Flammenkühe und Säuglüt, bitte.
0: <lacht> so, also wie. So, also, ich gehe jetzt zur Suche ziehen, zurück auf die Bahn hier. Wir sind im Doku-Kuchen. Im Doku genau. Ähm, ich habe auch einen Doku gesehen. Und zwar ist das. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch gesehen. Es geht um ein Doku, das auf Netflix momentan läuft und ja, so, so fast eine, ja, auf einer Hypewelle rumreitet. Äh, und zwar ist das Seaspiracy. Sagt dir das etwas?
1: Ja, den Hype habe ich mitbekommen, aber äh, ich habe jetzt in Doku noch nicht geschaut. Ich bin jetzt gespannt, okay. was du mir sagst.
0: Also, kurz zusammengefasst: In dieser Doku, also die, die Doku ist von vom Ali Tabrisi, der hat schon mal eine gemacht oder mehrere für Netflix, ich glaube Cowspiracy war eine, was um die ganze ähm, Fleischindustrie ist gegangen Und bei Seaspiracy geht es eigentlich um die ja, global, globale Fischindustrie, respektive um, um, um einen industriellen äh, Fischfang in den, in den Weltmeeren. Und ja, also das, das ist wirklich wieder so eine sehr eindrücklicher Doku, wo du eigentlich am Schluss näher Erstmal keinen Hunger mehr hast und generell dich fragst, ähm, ob du in Zukunft auch noch Fisch essen wo weil, weil in dieser Doku wird äh, gnadenlos und wirklich direkt aufzeigt, was auf diesen Weltmeeren passiert, wie die wirklich ähm, ausgefischt werden, wie, wie viele Leute dort, so Fischer, als Sklaven gehandelt werden, also wie, wie, wie billige Arbeitskräfte dort missbraucht werden. Und wie einfach auch bestimmte Tiere einfach abgeschlachtet werden. Und aber wie gesagt, es ist ein sehr eindrückliche Doku, wo schockierende Bilder hat, die das Ganze aus mit, mit Zahlen belegt und mit Grafiken etc. Man muss aber fairweise auch sagen, dass natürlich die Doku auf eine gewisse, auf eine gewisse Botschaft herzielt. Her das ist so ein ja, Michael, der Michael-Moore-Effekt, von dem haben sie auch schon mal gehabt. Also, die, die Doku weiß genau, was sie zeigt und, und äh, hat bestimmte Interviewpartner und, und steuert eben auf die Aussage her. Oder? Also, es ist schon, es ist schon so im, im sakato style geschnitten, sehr schnell. Du musst wirklich aufpassen und dir werden ganz viele Zahlen an den Kopf geworfen. Und, und das ist mehr so, also, es, es, es wird so mehr das Gefühl transportiert anstatt Fakten also in dieser Geschwindigkeit also am Schluss ist auch ganz klar du bist auf, auf, ähm, auf, auf, auf dieser Seite eben von von im Sinn von eben das, ja hör auf generell ähm, ja Fleisch essen respektiv hör auch auf äh, Fisch essen weil nur, nur so kannst du die Abschlachtung stoppen, wenn du komplett auf Fisch verzichtest, weil auch die Gütesiegel die sind nicht wirklich super und so. Also die, die Doku hat eine ganz klare Botschaft und ist ja so geschnitten und, und produziert worden. Muss jeder halt ein bisschen selber wissen, ähm, ob das alles wirklich auch so aufsucht und so. Aber ich von meiner Seite her muss sagen, mir ist das recht eingefahren. Und, und ich liebe ja Fisch, vor allem Sushi auch. Sushi könnte man ja reinlegen. Vor allem wenn es so mit ähm, Lachs ist oder, oder Garnel und so. Und da wird es eben schon ähm, unwohl, wenn das, wenn das alles ist und, und eben die, die ganze die, ja, der, der ganz globalen Effekt und was das auch so mit, mit, mit der Umwelt äh, für, für, ähm, für Auswirkungen hat. Also da ist es mir wirklich auch nicht mehr so wohl gewesen. Also ist, ist sicher sehenswert, aber man ähm, ich muss immer im Hinterkopf behalten. Es ist ja Doku, oder? Und Dokus wollen ja immer die Wahrheit an sich verbreiten. Aber es ist ja eben schon nicht so einfach, oder? Also nur in eine Richtung äh, zu, zu zielen, aber halt, äh, das ist so der Michael Moore Effekt. Ähm, ist schwierig, ist schwierig. Aber ähm, ich, ich empfehle es trotzdem.
1: Ähm, ja, da kann ich gerade nachhören. Und zwar auch ein Doku, wo ich gesehen habe, wo ähm, das Gefühl hatte, ja, ist interessant, Fahrt ein, ist aber ja, ein chli einfach, ein chli einseitig. Man könnte fast sagen, es werden etwas so Muster, wo man sonst Beispiel Verschwörungstheoretiker sieht, werden da angewendet. Das ist auch ein Netflix-Doku, heißt heisst Rohwetter, Einigkeit und Mord und Freiheit. Das ist schon mal ein richtig schöner riesserischer Titel. Ja. Ähm, ist ein Netflix-Doku über den Mord an einem deutschen Unternehmer. Der hat Detlef Karsten Rohwetter geheißen. Ähm, der Typ, der Mann, hat Auftrag gehabt. Ähm, nachdem im Jahr 1990 Deutschland wieder vereinigt worden ist, hat er als Chef der sogenannten Treuhandanstalt, hat er die staatlichen Unternehmen von der DDR, hätte müssen entweder privatisieren oder auflösen. Und man hat ihn auch ein auf die Suche geschickt nach dem angeblich verschwundenen Vermögen äh, von der SED, das ist ja die Führungselite von der DDR. Ja. Ähm, und die Treuhand anstalt hat halt äh, viel äh, Widerspruch ausgelöst. Es ist ein kleiner ein in dieser Zeit für alles, was bei der Einheit falsch gelaufen ist. Sie haben auch müssen, ja klar, die haben Unternehmen aufgelöst, die haben Menschen entlohnt, vor allem halt Menschen aus dem Osten. Von Deutschland, weil das Firmen sind, die einfach auf dem Weltmarkt mit ihren Produkten kein Bestand und keine Nachfrage gefunden haben. Das war brutal und schwierig. Oder? da kann man sich, glaube ich, einfühlen, wenn man jetzt so quasi ist jetzt in einem System aufgewachsen ist, sein Leben lang. Oder? Jetzt schaust du mal so einen 40-50-jährigen Mann an, oder? der hat jetzt seine 20-30 in der DDR. Ist er am Fließband gestanden, hat sie Arbeit gemacht und zwei Tage aufeinander heisst, dass erstens das Land, wo du gewohnt hast, gibt es nicht mehr und zweitens die Arbeit, die du gemacht hast, ist nicht gut und äh, wir lösen deine Firma auflösen und du stehst jetzt mit äh, Millionen anderen auf der Straße. Hat natürlich für böses Blut gesorgt, oder? Die Treuhandanstalt ist eben extrem mit mhm. Kritik und auch als quasi Kopf der Behörde ist natürlich besonders im, ja, besonders im Fokus gestanden es ist natürlich für die damalige Regierung äh, könnte man jetzt auch sagen ist nämlich das sehr schöne Blitzableiter gsi oder der hat ihn äh, <lacht> durch, durch Kanzler Kohl ist das noch gewesen, der Helmut Kohl er äh, können sagen ja machen doch das und das und der hat das quasi ausführen oder und äh, der Kohl hat sich quasi hinter ihm ein verstecken jetzt zum Beispiel ähm, es ist dann äh, zum zum tragischen Ereignis gekommen. Am 1. April 91 ist dann da, äh, Carsten Roveder in seinem eigenen Haus durchs Fenster im ersten Stock mit einer mit einer Waffe ermordet worden, also mit dem mit, einer, mit einem Gewehr. Also wie man Quer, also wissen das kennt, von denen äh, Scharfschützen die Quer, oder? Ähm, und die Doku ja. ist jetzt ein bisschen auf der Suche, weil man bis heute nicht weiß. Wer war schlussendlich verantwortlich für den Mordanschlag? Wer hat es wer ausgeführt Und wer hat vor allem beauftragt? Und das macht jetzt natürlich Tor und Tür auf für ganze Hufe Verschwörungstheorien, sage ich jetzt einmal. Weil bewiesen ist vor allem nichts, wo in dieser Doku gezeigt wird. Es gibt Indizien und und Zeugenaussagen und Einschätzungen von Experten. Aber das sind alles ja keine handfesten Beweise. Zuerst hat man, es sei die RAF gewesen, also die Rote Armee Fraktion vor allem mit den 60, 60 und 70 für Terroranschläge verantwortlich gsi ist. Doku sagt aber auch in diesem Zeitrahmen 1991 äh, ist der RAF eigentlich praktisch nur noch auf dem Papier existent gewesen. und man hat das, er äh, hat zum Beispiel alles, was passiert ist, wo man quasi keine Daten gefunden hat, man können quasi der RAF zuschreiben, weil die haben sich nicht gewehrt, weil sie vielleicht gar nicht gegeben hat, oder sie haben es gut gefunden, dass es ihnen zugeschustert wird, obwohl sie gar nicht damit zu tun haben. Oder durch das Motto, ja gut, wir müssen nicht einmal mit Anschlägen selber machen. Das ist ja wunderbar, mhm. oder? Ähm, <lacht> Dann hat es auch eine Theorie gegeben, oder gibt es immer noch, dass das ehemalige stasi offiziere sind, oder ehemalige DDR-Militär-Offizier, die ihn umbrucht haben, weil sie in wollen, dass er herausfinden, wo, das wo das DDR Vermögen, wo das versteckt ist. Ähm, und vielmals wird dann der Satz eingebaut oder hört man den Satz in der Doku, ja wem, wem nutzt die Tat? Oder? Ähm, mhm. Das ist so eine Satz, so ein bisschen so eine Redewendung, ähm, wo mir ja aufgestoßen ist, weil das halt so ein typischer typische Satz ist aus dem Mund von Verschwörungstheoretikern.
0: Ja, ja, das tut er natürlich gut. Äh, also, Autoren auf.
1: Ja, und äh, mhm. greift einfach viel zu kurz, oder? Das historische Ereignis X. Ähm, und dann äh, ist das halt durch das, äh, entwickelt sich Y etwas? Du kannst auch nicht auf Faust gehen und sagen, ja, der ist Y wahrscheinlich der gewesen, der das gemacht hat. Also ist, ist ein bisschen jetzt kurz gegriffen, oder? Äh, nur weil jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, was haben wir so für ein Beispiel nehmen? Äh.
0: also ich spüre die richtig. also die 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 Doku, die hat nicht wirklich also die kommt zu keinem Schluss oder die hat so ein offenes Nein. Ende und verschiedene Sache einfach also verschiedene Möglichkeiten die werfen
1: genau und und und, und, und sieht und quasi dass sie offen lassen und äh, ja es ist für mich einfach so ein bisschen hatte... Das Interessante ist, du erfährst viel über die deutsche Geschichte, die du nicht gewusst hast. Also auch gerade wenn man sich mit den 1990er Jahren nicht so beschäftigt hat. Oder, für mich ist ja, also, weißt, der Berliner, das Fall der Berliner Mauer, das können wir uns noch erinnern. Und dann war ja im Oktober 1990 wieder Vereinigung. Gewesen. Punkt. Und dann ist ja quasi für die Öffentlichkeit, ist lang mehr, hast du dann lange nicht mehr in diesem Sinn gehört von dort. Das ist dann halt mhm. einfach gelaufen. Und was dort noch eben noch passiert ist. Das ist eben spannend und das ist der geschichtliche, ab ab, äh, geschichtliche, äh, geschichtliche Ablauf, das ist schon interessant. Aber was mich einfach ein stört, ist, dass man da einfach so Theorien rauslässt und das nicht einordnen tut. Ist natürlich klar, ähm, dass jetzt eine, der äh, vom Bundeskriminalamt kommt, sagt, das ist ganz klar äh, die RAF, war, weil das für eh natürlich mhm. die logische Lösung ist. Und auch die einzige, die für ihn jetzt sehr ungemütlich war. Wenn es am Schluss irgendwie ein Agent ist, der noch hat, sie haben ja viel von der Agenten aus der DDR, haben sie hat in, in der BRD übernommen, in, im Geheimdienst. Mhm. Und wenn du muss sagen ja, jetzt schafft er einen bei uns im Geheimdienst, das war in der DDR gewesen, und der hat jetzt das gemacht oder hat mit dem zu tun, das ist natürlich für sie sehr unbequem. Aber das sind alles so Theorien, die da <lacht> aufgeworfen werden. Und das ist einfach mit uns einfach zu kurz gegriffen, wenn man sagt, ja, ähm, der, der, derjenige, der von etwas profitiert, der ist der wahrscheinlich auch gewesen.
0: Mhm. Also für mich dann so nach einer klassischen äh, John F. Kennedy-Doku, wo, wo eben so ein bisschen den Hintergrund zeigt, was genau passiert ist. Und er, ja, bringst du verschiedene Theorien noch rein. Aber ja. dann zu kommst du zu, also zu keinem Schluss, oder?
1: Nein, weil sie können ja. nicht behaupten, so ist es gsi, weil für das fehlt ja dann schlussendlich der Beweis. Dann müssen sie ja mhm. Beweis haben dafür. Und der Beweis okay. haben sie nicht. Ähm, was sie gefunden haben, ist zum Beispiel ein Haar äh, von einer RAF-Terroristin am Tatort. Der ist aber schnell durch nicht drin reingekommen und und gesagt, ja, yeah, aber das Haar könnten wir angelegt haben. Das könnte ja, ja. einfach deponiert. Ja, ja. Weißt du, es ist ein bisschen. Dann da, da gehst du dann schnell einmal in diesen Sumpf hinein. Und das mit John F. Kennedy, das ist das Beispiel, das ich gesucht habe, als Geschichte. Genau. Du kannst ja nicht einfach kommen und sagen, ah, der John F. Kennedy ist, ist gestorben. Wem hat das genutzt? Das hat dem genutzt, der noch ein Vizepräsident geworden ist. Also hat der den Mord in Auftrag gegeben. Ja. Das ist doch einfach, das ist kurz gegriffen. Das, das kann x Gründe haben. Und vielmal ist die Geschichte halt einfach auch, sorry, dreifachste Grund ist manchmal einfach total was gesehen ist. Mhm. Auch Präsidenten sterben halt einfach einmal, weil halt einer äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort in Afriks Schlusszeichen ist. Ja. Kann, kann gut sein, dass der äh, eine Wolle hat auf der JFK und der Typ, der Lee Harvey Oswald, ist am zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, hat geschossen und hätte Präsident können töten, als allein gegangen. Brauchen mhm. möglich? Mhm. Uh, das ist ja so so, man hat immer das Gefühl, bei Leuten, die prominent sind, die sterben nicht einfach so. Bei denen ist immer noch etwas hinter dran. Wenn, wenn, so ja. wenn, wenn jetzt irgendwie das Klärli Müller stirbt oder der, der Marc Bachmann einen Löffel, an, einen, Löffel, einen Löffel abgibt, dann kommt keiner und sagt, oh, da ist aber sicher äh, da haben wir das untersucht, das, wirklich, und, und. Oh, das ist wirklich... Das war doch der Dick aus Bern. Warum nicht ein Dick, dann kannst du die Podcast alleine machen. <lacht> 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 ja, das, also für mich ist das einfach ein bisschen... Ja, also ich denke jetzt, wenn das jetzt ein ARD-Doku gewesen wäre, oder ein ZDF-Doku, wäre sie vielleicht ein wenig weniger rissisch, risserisch geworden. Es ist auch sehr risserisch mhm. und sehr plakativ. Ich habe das Gefühl, man hätte auch einem internationalen Publikum sehr einfach erklären, was passiert ist. Man zeigt einfach die Landkarte, weißt, du, mit der, der BRD und der DDR, mit dem Umriss ja. von den beiden Ländern und dann, oh, jetzt sind sie auseinander und im nächsten Bild wachsen die zusammen. Ah, jetzt sind sie zusammen, ein Land. Ja, das ist das, was wo, wo so mich so
0: ein bisschen stört in letzter Zeit. Also, aber wir haben es ja schon mehrmals gesagt, mehrmals gesagt, wir schauen ja viele Dokus, oder? Dokus sind super. Aber wegen so ein bisschen, ähm, also Netflix ist ja voll von Dokus. He. Also wenn, wenn du dort mal so ein bisschen tiefer grabst und so, es hat Unmengen an Dokus. Und die meisten, gerade eben die Neueren, die so ein bisschen sind seit den letzten Jahren, haben schon so einen ähnlichen Stil. Eben das, wie du gesagt hast, das, das Rieserische, das sehr einfach ver Verzählen mit, mit, mit äh, also eben so aggressiven Bildern schaffen und Cliffhanger innerhalb von, von, von den einzelnen Abschnitten und so. Also es ist... Das, das, wenn du das eben mit so einer Art Doku sag ich jetzt mal, vergleichst oder mit der ZDF-Doku, das spielt keine Rolle, aber dort, dort sind schon Welten dahinter. Und das merkst du auch, dass, dass es dort qualitativ einfach auch nicht wirklich immer verhält. Also, aber die, die Dokus auf Netflix, ähm, so spannend die sind und, und so interessant die auch sind, aber das ist schon einfach auch so eine Schnellkost, die du näherst meistens einfach auch wieder sehr schnell vergiss. Und eben, weil du die eher konsumierst für Unterhaltungszwecke und nicht wirklich als Informationszweck. Weil ein Doku hat ja in erster Linie hat ja einen Auftrag. Also so sehe ich es Er hat einen Informationsauftrag. Es soll ein gewisses Thema darlegen, so soll, soll es beleuchten, es soll, ähm, ähm, neue Infos am mich tragen und eigentlich nicht unterhalten und, und die neueren Dokus eben auf Netflix, die die, die, sind, sehr, die sind so in der Unterhaltung, in das Unterhaltungsfass düngt worden und, und dann ist auch so ein bisschen Mühe, also ob schon ist sie nach wie vor gern schaue, aber ähm, es fehlt schon so ein bisschen an die Qualität
1: und sie vereinfachen halt viel auch Sachen, damit es enter in ihre in ihre ja. Geschichte passt und auch, dass es für das Publikum nicht zu kompliziert wird, weil sie das Gefühl haben, Publikum, man muss auch noch hintersten und der Letzte erreichen mit dem, oder? Ein typisches Beispiel: kürzlich habe kürzlich auf der Liste der Doku gesehen, wo behauptet hat, nicht geprüfter Wright, seien die ersten, die gesehen, die ersten Menschen, die mit einem Flug geflogen sind, sondern irgendein andere Dude aus Deutschland, der ausgewandert ist. Mm -hmm. Da habe ich den Dokus so angeschaut, dann ist ja recht krass, wieso weiss man das nicht und so. Und das ist jetzt für mir, wo ich so geguckt habe, dass das alles sehr plausibel tönt äh, und so. Aha, also der ist schon 1901 erst Mal geflogen mit einem Fluggerät und Geburt of Wright erst 1903, vielleicht sogar erst 1908. Ja, aber das ist ja, also dann müsste man Geschichtsbücher ändern und dann ist man, zeigt man zum Beispiel das, das große Museum, das Smithsonian Museum und die Sprache, der sagt, ja nein, das, das kann ich auch ja nicht und so, das gehe ich nicht und so, das Siegfried nicht beweisen und dann fragst du, hey, wieso stellt sich das jetzt das so quer und so? Was ist denn das für eine Uhr gesehen? Hm. das nicht und so? Und dann bin ich nach der Doku, die Doku ist vom Standpunkt stand der Typ, der deutsche Einwanderer, ich weiß jetzt den Namen leider nicht Da ja. ist, der ist der Erste der wo es, Flug gebaut hat, wo fliegt, nicht Gebrüder oder Wright. Mhm. Und dann hat er gedacht, das interessiert mich doch, dann bin ich auf Wikipedia nachlesen. Und dann hat sich das Ganze wieder ein, bisschen, ein ganz anderes Bild äh, präsentiert. Äh, der Typ hat das zwar behauptet, er ist geflogen, hat das aber nie wirklich bewiesen. Mhm, okay. Also,
0: ja, darf, da ist ja, ja, Das da ist ja klar, ja.
1: dass ein Wissenschaftler sagt: Ja, du kannst mir viel erzählen, aber ich muss einen Beweis haben, dass du zuerst gewesen ja. oder? Und der einzige Beweis, den er ist irgendein Zeitungsartikel mit einer Zeichnung. Und es ist einfach kein Beweis, Wenn man wir keine Fotos vom Flug kein gar, gar nichts, oder? Und dann, dann hat man zwar die Flugmaschine später, viel, viel später, in den 1670 Jahren, hat man dann seine Flugmaschine aufgebaut Und die ist auch leicht vom Boden abgehoben. Aber daher da behauptet, dass sie irgendwie mehrere, 300 Meter sind da in der Höhe von so und so vielen Metern was auch nicht nachbaubar war. ist. Wissenschaft ist auch, wenn ich etwas behaupte, muss ich es beweisen. Und jeden andere Wissenschaftler auf der Welt muss es mit meinen Angaben auch nachbauen können, dass es funktioniert. Ja. Ja. Und dann ist für mich klar, dass der vom Smithsonian Museum sagt, ja, sorry, ist für mich kein Beweis, nur weil es ein Zeitungsartikel ist. Und der ah, hey, hat noch Züge mehrere Augenzüge. Und mhm. der Typ vom Museum hat gesagt, ja, es gibt nichts un, nicht Ungenaueres als das Augenzeuge. Da, da muss ich ihm schon ein Stück weit recht geben. Das siehst du bei jedem Mordfall oder bei jedem Kriminalfall, wenn du mit Augenzeuge schaffst, dann können dir irgendwie zehn, Leute, zehn verschiedene Geschichten erzählen, was jetzt so genau passiert ist. Mhm. Und jeder ja. hat das Gefühl, er hat recht. Oder? Und er hat alles ganz genau gesehen. Und äh, weißt du, Das meine ich einfach, um auf einen Punkt zu kommen, irgendwie... Die Dokus, man muss die Dokus ja genau anschauen, was ist die Absicht dahinter war, was ist die Intention war. Äh, mhm. Man jetzt ja, einfach und Aufsehen erregen mit einer Theorie, die dann aber am Schluss nicht wirklich wissenschaftlich verheben wird. Das
0: Gefährliche ist eben, dass hier mit solchen Dokus, oder um es überspitzt zu formulieren, mit solchen YouTube-Videos, wo ja auch so einen schleier haben, dass du hast eben sehr viele Leute erreicht, die. Wie soll ich das jetzt sagen? <lacht>, die es nicht so gut können nachvollziehen können, dass das nicht wirklich eine Dokumentation ist. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ja. Wo, auch, wo vielleicht auch die Intelligenz fehlt, um das ein bisschen einzuordnen. Oder? Also, ich will mit dem nicht sagen, dass, dass die neueren Dokus äh, auf Netflix. Ähm, also, billige Dokus oder billige Videos aller YouTube sind, aber ähm, die Richtung tendiert dann schon langsam manchmal dorthin. Also, bei diesen, bei diesen Dokus, oder? Eben, weil sie eben so reiserisch so sind und eben auf dieser emotionalen Schiene fahren, oder? Weil mit Emotionen haust du ja Zuschauer ab. Und, und das ist eben so das Gefährliche, wenn ein Doku zu emotional wird, wird es dann eben ein bisschen heikel. Mhm.
1: Wobei, ich habe auch nicht sagen wollte, dass alle Netflix-Dokus, Homebook sind und alle Dokus, nein, 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 nein. alle Dokus von AD und ZDF sind automatisch über jeden Zweifel haben. Die, die Flugzeugdoku, die ich angesprochen habe, ist nämlich genau in der AD gelaufen. Ähm, man muss da einfach immer sehr vorsichtig sein und vielleicht, bevor man das für ein paar Münzen nimmt und, das vielleicht noch hat noch mal kurz nach recherchieren das ist heutzutage relativ einfach und recherchieren heißt nicht irgendwie äh den gleichen Link anklicken wo der andere äh, auch anklickt hat oder wo dir geschickt hat sondern selber recherchieren auf, auf seriöse äh, neutrale Quellen es ist schon ein bisschen schwierig im Internet. Ja. Das, geht wieder ins, das geht für mich wieder in die Richtung, wo man halt in der Schule ein Fach müsste haben mit dem Titel Medienkompetenz, wo man den Kindern so Sachen, beib Kinder so Sachen beibringt, ja. wie, man, wie man richtig Definitiv. recherchieren tut, zum Beispiel. Genau.
0: Definitiv, ja. Also, ja. Denke ich uns uns
1: noch. Genau. Voilà, äh, eine Bildung äh, bringt die weiter und eine Bildung verhindert auch, dass ein Mann, wie zum Beispiel durch Donald Trump, zum Präsident gewählt wird. <lacht> oh, was für ein Übergang. Teile Thesen. gut. <lacht> ähm, das nämlich ist nämlich eine sehr gute Doku. Das ist eine dreiteilige Art-Dokumentation. Heißt heisst America First: Bilanz einer Amtszeit. Und es geht um die vier Jahre von Donald Trump, wo wir alle noch in den Knöcheln haben. Ähm, ja. Da wird einem ein sehr interessante tiefer Blick hinter die zeigt gezeigt äh, von dieser Regierung. Ähm, sie haben sich in der Doku vor allem auf äh, die ähm, konzentriert. Wie ist Trump umgegangen mit der EU, mit der NATO? Da hat es ja schon gewisse Reibungen. gegeben oder EU äh, Stichwort äh, äh, irgendwelche Umweltverträge, wo die Amerikaner einfach einseitig ausgestiegen sind. NATO äh, Stichwort die NATO muss mehr zahlen. Die Amerikaner werden die NATO finanzieren. Israel-Palästina Konflikt äh, hat sich der Trump auch versucht. Respektive hat sein Schwiegersohn, Jared Kushner hat er versucht ist am gar nicht einmal so gut am Schluss ähm, hm. Und äh, auch mit China und Nordkorea, wenn er dort umgesprungen ist. Auch hier, viel passiert in den vier Jahren, vor allem bei Nordkorea. Was, was mir spannend tut, das kommen eben die Leute zu Wort, die bei den Regierungen so immer so, weisst hinter dran stehen. So ein bisschen so mhm. die, die stillen Schaffer hinter den Kulissen, die dann eben und Details ausarbeiten oder der Trump und der, sagen wir, der Macron, die stehen einfach vorne, den Handschüttler und und Kamera und Blitzlicht und die Typen sind eben hinten dran, und den drei Tagen miteinander debattieren Schritte dass sie quasi eine gemeinsame Schlusserklärung finden, zum Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Und es wird auch sehr gut gezeigt, äh, also quasi wie er den Betrieb von der Weltpolitik wirklich gestört hat. Er ist wirklich er ist wirklich so, ein bisschen wie ein Anarchist fast, fast ein bisschen vorgegangen. Er hat die wirklich aus dem Takt rausgebracht, die Weltpolitik. Und ein paar Mal, äh, ist die ganze Welt auch am Rand von einem Weltkrieg gsi. Allein, wenn man, wenn man die Geschichte mit Nordkorea anschaut. Wo sich da, äh, der kleidige dicke Diktator und Trump gegenseitig, äh, offen gepusht haben, bis es, bis es fast, äh, ja, einen Umschlag hat. Und es wird auch gezeigt, wie hoch Trump damals äh, gepokert hat, nur damit er quasi kann sagen kann, hey, ich komme mit einem Deal heime.
0: Mm -hmm.
1: ihm, äh, ihm ist immer darum gegangen, dass er kann, auf Amerika und sagen kann, schau, hier, schau, hier Vertrag, ich habe einen Deal gemacht mit China oder eben mit dem äh, Little Rocketman. Mm -hmm. Und äh, das ist schon mal interessant. Das äh, ernüchtert, ernüchtert auch sehr, äh, wenn man Irgendjemand noch das Gefühl hat, Trump doch ein paar gute Sachen gemacht. Also er hat einfach Glück gehabt, dass er noch einigermaßen vernünftige Leute im Hintergrund hat, die das Ganze entscheidend entschärfen. Und es zeigt auch, wie er reingefahren ist. Das ist eine schöne Szene, wo er irgendeinem so eine Tag wie mit G7 oder so etwas. Und äh, alle hocken so auf der Terrasse und trinken noch ein Kaffee, oder? Zusammen und miteinander noch schnurren. Und dann hörst du einfach oben, siehst einfach so <lacht> über dem Himmel, wie es donnert und dann siehst du Trump davon äh, davon oder äh, davor, davor. <lacht> dann siehst du Trump anfliegen mit seinem Helikopter, mit einem riesigen Helikopter. Mhm. Es kommt ein Fall vor wie bei Star Wars. <lacht> wenn du da auf Vader zu fliegen kommt irgendwie. Und die hocken auf der Terrasse und schauen, ah, Monsieur Trumpe arrivé. <lacht> und dann oh, da siehst du einen riesen Helikopter. Das also ist, äh, ja, ist sehr eindrücklich.
0: Ähm, apropos Trump, es geht im Fall: es muss hinkochen: es gibt auf Netflix äh, eine sehr gute Doku, die ist jetzt schon länger drauf, die heißt Trump: An American Dream. Und es das zeigt äh, so ein bisschen die Vorgeschichte von ihm. Also wie er ähm, aus ja, ähm, er als, als Geschäftsmann äh, in dem New York agiert hat und wie er so Schritt für Schritt sich, ähm, überlegt hat, in, in die Politik einzusteigen und wie er zuerst noch ähm, äh, eine negative Partei hat gegründet und wie er zuerst äh, ist. Äh, gar keine Erfolge gehabt und erst später hat er sich äh, überlegt, er geht jetzt äh, zu den zu de Republikanern etc. Und das ist wirklich ohne, ähm ja, wir mir es gerade vorhin gesagt, äh, Netflix, ähm, Dokus sind so ein bisschen eben, ähm, so auf die Emotionen äh, gebaut und, und äh, scharf geschnitten und so. Aber die ist jetzt sehr objektiv und auch so ruhig und erzählt einfach wirklich, wie er sich dort ähm, ja, geschafft hat und wie er in, in die Politik ist, ist reingerutscht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr kalkuliert dort ist, ist reingegangen. Also kann ich wirklich empfehlen, ist wirklich eine sehr sehr die Doktor
1: und ähm, dann ich äh, jetzt ein bisschen mehr Doku-Bereich die Hexen von Hollywood die Hexen.
0: was ist das Bachmann
1: das ist ein Doku über Darstellung von Hexen in der Hollywood-Film und in der Fernsehserie äh, 1930 ca bis 2020 also das geht vom Zauberer von Oz bis zu Harry Potter äh, es wird zeigt das Bild von der Hexe ist zwar nicht in Hollywood entstanden, das hat es hat bereits schon in der Weltliteratur vorher gegeben, dass die Hexen beschrieben worden sind, aber Hollywood hat das Bild dann sehr prägt und sehr zementiert und in dieser Doku siehst du sehr interessant, sehr spannend. Mit der Darstellung von Hexen in, in Serien und in Filmen hat man auch immer ein bisschen ablesen bis die Stellung der Frau in der, in der Patriarchalische Gesellschaft, sagt ich jetzt einmal, äh, steht. Und vor allem, wie das Frauenbild aussieht und äh, wie es mit der Emanzipation ist. Also, äh, wenn man eine Serie aus den 50er Jahren äh, zum Beispiel gesehen hat, wo es irgendwie um eine Frau geht, die eine Hex ist, die sich dann entscheiden muss, ob sie jetzt Hex wird bleiben oder hyrote und Hausfrau werden. Also, sie kann nicht beides sein, sie muss sich entscheiden, entweder oder. Dann hat es zum Beispiel äh, beim disney klassiker ist es Schneewittli. Mit dem Maidli und dem Öpfel. Und der Zwerg. Schneewittli, ja. Schneewittli und der sieben Zwerg. Da gibt es wie äh, zwei Hexen, oder? Also, es ist eigentlich die gleiche Person. Es gibt so die schöne äh, Herrscherin, oder? Auch ein Hex ist, die auch eine Hexe ist. Die böse Stiefmutter. Und dann gibt es, die verwandt sich dann in so eine böse alte Dame, so eine alte Hexe. Mhm. Das ist so. Als, als, Frau bist du in diesen Film bist du entweder eine Hexe gewesen, ähm, oder, eine, 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 Hexe, eine alte Hexe, oder? Eine, eine alte Frau, oder, eine, eine jüngere Hexe, die aber immer ein so gefährlich war. oder? Das sind so die zwei Frauenbilder in diesen, in diesen Filmen. Und das hat sich ja heutzutage geändert, heutzutage gibt's ja ganze Serien drüber. Äh, von, von jungen Frauen, die Hexen werden oder die Hexen sind, die es sich selber behaupten in der Welt. Ja, also ist eine sehr interessante Doku, die Hexen und, von Hollywood. Und wo läuft die genau? Die kannst du äh, in der ORF T schauen, zum Beispiel.
0: Bei ich
1: ja, servus. Ja, servus. Und dann konnte ich endlich uh, noch uh, uh, die Doku schauen, die du, du schon lange gesehen hast. Die du mir ah. mal erzählt hast. Beastie Boys hm. Story. Ja. 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 Das ist super, oder? Das ist großartig. Also, ich habe mich wieder gefühlt wie, wie 18. Ja, ja.
0: <lacht> definitiv. <ja>.
1: Und <Super> gesehen, <lacht> uh, ist ja tatsächlich nicht nur weltweit eine der einflussreichsten Bands gewesen in den der 80 er mich persönlich, in den 90 ähm, ist Es war eben im Pausenhof, äh, ist ja immer so der dumme Spruch gewesen, Hey, bist du Rock oder Rap? oder? Also haben wir bei uns im Pausenhof. Bist du Rock oder Rap? <lacht> das könnte der Folgetitel sein. <lacht> bist Rock oder Rap? Bist du Rock oder Rap? Ähm, und da habe ich mir nicht recht ähm, entschieden, weil ich ja Rock über alles äh, geliebt habe und liebe, aber er halt auch meine Rap-Sachen gegeben, hat, die ich auch gefunden habe. Jawohl, das ist super. Ähm, ja. Also
0: es also, ist lustig, bei uns hat es eher bist Rap oder Techno? Rock ist bei uns schon so ein bisschen... Echt jetzt? Passé ja, aber wir sind ja nicht so unterschiedlich alt. Aber vielleicht ist das äh, ein, ein Landphänomen. <lacht> aber bei uns hast, bist du, also nicht, dass man direkt so gefragt ist, worden, aber mir hat sich schon entweder bist du so ein in Hip-Hop-Ecke, also gerade was Musik angeht oder der Kleiderstil, oder du bist so in, in, in Technofraktion. Techno-Fraktion. Aber Rock selber, das ist.
1: Doch, doch, das ist ja die große Zeit von Nirvana, von Grunge und noch hat äh, die, die quasi. Die nächste Punk-Revolution, also Revolution, ja, die nächste Punkwelle, was es gegeben mit Green Day und The Offspring. Ähm, doch, doch, also bei uns war es eher gsi, also Techno so, ist bisschen so, ja, das haben die Landeier. Die haben sich irgendwie in Rockville in einer Halle, <lacht> haben sich irgendwie, haben sich irgendwie...
0: Oh, Rockwil, haben sie ihre oh. Pillen gespickt
1: und dann sind sie drei Tage lang haben sie durchgezappelt.
0: Wir haben nicht alle Pille gespickt, Bachmann, hä? Im Fall.
1: Wir haben auch nicht alle lange Haare. <lacht> und, äh, hast, du, hast du mal lange Haare gehabt? Ja, ich habe mal kurz lange Haare. Gehabt. <lacht> oh, ich muss aber ein eh Foto Ich kann dir mal ein Foto Gut. zeigen. Dir.
0: Also wobei, ich hatte ja auch Mittelscheitel und so lange Haare wie <lacht> der, der Nick von Backstreet Boys. Also so war so es dann nicht. Also,
1: äh. <lacht> Bist du ein Backstreet Boy sehen. <lacht> Nein, aber ich habe es auch ausgesehen wie der Nick Carter. Zum auf Beastie Boys zurückzukommen. Ähm, ja. Ein großer Einfluss <lacht> für mich in meiner Jugend. Äh, ein Be Beastie Boys, der war übrigens auch der Opener von meiner ersten Radiosendung. Einfach, ähm, dass mm. ich jetzt auch gesagt habe. Hat sogar noch biografischen Bezug. Ähm, und äh, eben die Beastie Boys Story auf äh, Apple TV Plus. Ähm, ja, also muss man gesehen haben, wenn man aus dieser Generation kommt. Ist grossartig, wie die Geschichte aufgeholt wird, vom Mike D und dem Ed Rock. Und natürlich wird dem, Verstir dem Verstorbenen, dem MCA, ein Tribut zollt. Mm. Unterhaltsam, spannend und ja, es ist auch, es ist auch eine ruhige äh, Geschichte, die sie ihnen und äh, weiß ich, wie es dir gegangen ist, aber ich habe noch halt richtig Bock haben, wieder die alten Beastie Boys Alben eine CD zu holen und wieder mal die zu
0: Ja, definitiv. Also, also ich, ich bin nicht gerade CDs du durchgesucht, aber nach äh, auf YouTube gegangen und Best of und einfach Beastie Boys Song ähm, einfach gelassen. Das hat, hat echt gecatcht. Oder? Und äh, nein, ist ein super Doku. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Das ist ganz fantastisch. Ja.
1: So, und jetzt äh, können wir. Äh, über Wechseln, oder? Zu der Serie würde ich sagen. Doktor.
0: Ja. Oder hast ähm, du noch
1: ein Dokum-Gepäck? Nein, ich
0: glaube, heute du der dokum meister. gesehen, Also ich habe, ich habe nicht so viel gesehen. Ähm, dafür, du hast da... dafür
1: hast du mehr Serien äh, im Palmares. Ja, aber... Ähm, was? Im Palmares? Das sagt wir doch so, oder nicht? Ich wollte etwas, so etwas nach... Gescheites sagen.
0: Das dann so nachher ähm, Inseln in, in südlich
1: von Mallorca. <lacht> Palmares. Ja, auf, weißt du, auf, auf Palmares steht es vor Boyach.
0: <lacht> uh, ein Connexion vor Boyach. Bonjour, Larage, <lacht>
1: Schlüssel geht an mir». <lacht> 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 Sat1 in den 90er Jahren. Ja, herrlich. Hast super gesehen? Vor ein paar ja. Jahr, Oh, das muss ich aufschreiben, oder wohl? Eben,
0: Serie, hä? Ja, ähm, Serien, genau. Ich muss dir jetzt ehrlich gesagt sagen, wobei das war jetzt schon fast ein Spoiler. Oh. Ähm, ja, nein, ich sage, ich sage es jetzt gleich. Ich, ich, also schon am Anfang, ich habe eine Serie gesehen. Also, also,
1: Achtung. Wirklich, wirklich
0: sehr schwierig und eng. Wenn ich, wenn ich es jetzt schon wieder anschaue, habe ich gar keine Lust mehr darüber zu reden. Es <lacht> geht mir recht gut Laune. So schlecht gewesen. Ja, das ist wirklich... Also, und zwar geht es um die Serie, die auf Netflix läuft, «Die Bande aus der Baker Street». Okay, ja. Yeah. Ähm, also, wie ist der Name schon so ein bisschen verratet, oder? «Baker Street», «Sherlock Holmes», oder? Mm -hmm. Der hat ja dort gewohnt. Und die Bande aus der Baker Street erzählt die Geschichte von einer Bande in der Baker Street.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Gell? Das hättest du jetzt nicht gedacht. Und zwar sind das irgendwie vier, fünf. Gaufe. Teenies. Was? Gaufen? Ja, wirklich. Genau. Noch besser. So vier, fünf Goven, oder? So pubertierende Goven. Der eine schlägt gerne, der andere macht eigentlich nur mal Bumsen und die andere fragt sich, von wo das <lacht> sie eigentlich kommt und wer ihr, ihre, wo ihre Mutter ist und so. Und die fünf, respektive ein paar von denen, die haben so bisschen, nennen wir es mal, übersinnliche Fähigkeiten. Und das ist so der erste Moment, wo ich denke, okay, okay. Und die Geschichte ist dann so, dass die die Gafen werden von Watson engagiert, dass sie bei einem bestimmten Fall recherchieren. wo bei einem bestimmten Fall geht es um Übersinnliches und die Gafen haben aber übersinnliche Fähigkeiten und können dort mithelfen. Und was dann folgt, ist Sonnenbrunz. Eine Sonne, sage ich, eine sonne scheiss ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe mich so genervt, wie sie die Sherlock-Holmes-Franchise so dermaßen auseinandergerissen habe. Also ganz schlimm. Der Sherlock Holmes, da kommt ja selber auch vor. Und das ist wirklich die, die dümmste und blödste Version von Sherlock, die ich jemals gesehen habe ohne hier auf Details einzugehen. Also die, die Serie funktioniert für mich hinger und vorne. Die, die, ähm, die, die, die nimmt das, das Franchise, die, die, die berühmte direktiv reisst die völlig auseinander und stopft es in so ein blödes, pubertierendes, übersinnliches Pseudo-Fantasy-Abenteuer. Also wirklich, also ganz schlimm. Ganz schlimm. Man muss zwar zugeben, es sieht recht gut aus, es ist gut gemacht und so, aber das ist alles so, so dumm und so vorhersehbar und so kitschig. Und, und die Dialoge sind ja so zum Fremdjammen. Also, mir hat das als, als wirklich Sherlock Holmes-Fan äh, mir das wirklich weh. Also, ähm, ich liebe ja Sherlock Holmes über alles. Ähm, egal ob Filme oder, oder, oder Serien oder, ähm, oder Bücher oder so. Aber das, was sie, was sie hier jetzt gemacht haben, was, was sie da in, in dem Sherlock-Holmes-Universum haben, haben angerichtet, also finde ich, find ich wirklich ganz, ganz schlimm. Also die Bande aus der Baker Street, ja nicht schauen, Bachmann. Also da regst du dich wirklich mal <lacht> auf.
1: Die Bande aus der Bachmann Street, nein, nennen wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> die Bande aus der Dick Street. Oh, das sind interessant. Der Dick, der der Dicke aus der
1: Bachmann-Street. Sehr schön. Ähm, ich bin ein bisschen auf der Mission, die Serie zu schauen, die du schon gesehen hast. Ah, gut. Vorher Willkommen. Misty Boys. Jetzt WandaVision. Ah. habe ich äh, geschaut. Und äh, ja, ist natürlich grossartig. Also, ja, muss ich ja dir nicht erklären, oder? Wenn man nur ein bisschen ein, ein Herz hat für Marvel-Superhelden, äh, dann ist das eine tolle Serie. Und, und was mir vor allem toll dunkt ist, es ist nicht das gleiche 0815 Marvel-Superhelden-Strickmuster, wo wir jetzt wirklich zehn Jahre lang immer und immer und immer wieder gesehen haben. Es ist wirklich mal anders gemacht als Serie. Und zweitens auch das Umfeld ist speziell. Ähm, ja, ich äh, würde gar nichts fest in Ding Dinge reingehen. Also ich sage einfach mal so, wenn man ein Fernsehkind ist, so wie der Simon und ich, also wenn mhm. die da draußen auch so Fernsehkinder sind, dann müsst ihr das unbedingt schauen. Und äh, jetzt sie ich gar nicht, äh, ob man es im Original muss oder in der übersetzten Version, äh, ob das Sinn macht in der Synchronisation. Äh, vor allem, wenn ich an so ein Intros denke.
0: Ja, also ich, ich habe... Ähm ich habe beide die Versionen gesehen. Also, respektive, ich habe. Wie soll ich, ich ha Im Voraus habe ich, bevor das sie gesendet wurde, via ähm, einen Presseserver die Originalversion schauen können. Also die ersten zwei Folgen, glaube ich. Und dann habe ich es noch auf, auf Deutsch geschaut, auf, auf ähm, Disney Plus. Es ist schwierig. Also, mir hat jetzt beides gleichzeitig abgeholt. Mhm. Muss ich sagen. Also, ich hätte, würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt die Originalversion müsste sehen.
1: Weißt man, man denkt, ich denke auch, die Intros. Es das heißt, ja, leider ja. nicht deutlicher werden, sonst wäre es schon gespoilert. Also, was man, was man sicher kann, kann sagen kann, äh, oder was ich kann sagen kann, es ich uns fest gespoilert, dass mir natürlich die letzten Folgen fast am besten gefallen haben, weil mir ja dort ein bisschen mehr in der Gegenwart ist.
0: Ja, mir ist es selber anders gegangen. Ja, ja gegen Schluss heraus hat es mir nicht mehr so geflasht wie am Anfang. Also ich
1: rede es nicht von, von der Auflösung vom Finale, sondern von dem, was passiert. Das ist in verschiedenen mhm. zeitlichen Abschnitt. Und da haben wir die späteren zeitlichen Abschnitte, dem, der präsentiert wird, haben wir besser, habe ich mit anfangen, weil es halt näher an meiner Welt als Fernsehenerd ist.
0: Ah, je, ah, jetzt verstehe ja, ich. Jetzt ja, ja, genau. Ja, Auch ja, Darspielungen
1: ja. und Parodien. Und ist ja offensichtlich, oder, auf was da angespielt wird, wo notabene nichts mit dem, mit dem Marvel-Universum zu tun hat, was ja großartig ist. Mhm. Äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Der Schluss schlussendlich... Pff, ich habe schon wieder vergessen, was am Schluss eigentlich passiert ist, ehrlich gesagt. Das war so, so, nicht so entscheidend für mich. Äh, yeah, ja, und, und eben... Ja, glaub, nein, das dürfen wir nicht verrotten Wir haben ja vorher das Thema gestreift, das dann hier auch eine Rolle spielt. Bei den Dokus. Aber da dürfen wir nicht zu viel verroten. Äh,
0: ah, stimmt. Ja, ja. ja äh, nein, nein, nein. Spoiler nicht nein, schon. Wir machen hier Cut. Also, ähm, Wanderwesen lohnt sich nicht nur für Mal-Mal-Fans, -Mal sondern auch für ähm, Fernsehen allgemein. Ja, ja
1: unbedingt. Zwinkel, äh, Zwinker. Zwinkel, Zwinkel. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Kollegen, der Apple TV Plus hat, dürfen bei dem mal daheim Hause vorbeigehen und das dort schauen. <lacht> <gehen. lacht> einfach,
0: einfach reingehen. Wir müssen nicht lüten. Einfach, einfach rein.
1: Schon gut. Ja, ich eine Maske anziehen und den Sicherheitsabstand einhalten. Das ist es gut. Ja. Okay, nächste Serie, Doktor. Ja,
0: apropos äh, Sitcom. Oder? Das ist ja so ein bisschen zentral bei WandaVision. Und ich habe eine neue Sitcom geschaut und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig gefreut, endlich wieder mal eine neue, so klassische Sitcom, also so ist es mir auch mal verkauft worden, zu schauen und zwar geht es um «Stad», Hey, wirklich, also ja, wenn, man, ist wenn man nach, nach den neunen aufzeichnet, he, ähm, Wahnsinn, aber in dem. Die Serie heißt «Dad, stop embarrassing me». Ist eine neue Serie exklusiv, die auf Netflix läuft und ist von und mit dem Jamie Foxx. Der Jamie Foxx hat die Idee er möchte eigentlich die Sitcom drehen. Da hat er es gemacht, hat auch als äh, Produzent fungiert, hat auch so viel wie ich weiß ein paar Familienmitglieder in die Sitcoms eingegnomm, und in dieser Sitcom geht es darum, dass ähm, Tochter von, vom Vater. Also.
1: Ah ja? <lacht> 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 Tochter von Vater. Tochter von Vater. Wow.
0: Okay. Also, <lacht> ah, da, da gibt es so einen Typ, oder? Der Brian, das ist so ein reicher. Ja, der. der der hat so eine Kosmetikfabrik. Der ist reich und dem geht es gut. da ist irgendwie, glaube ich, neu geschieden oder so. Oder, oder ist seine Frau gestorben? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall kommt seine Tochter zu ihm und wohnt er ab sofort bei ihm daheim und dann gibt es halt so ein bisschen Reibereien. und im gleichen Haus wohnt auch noch äh, sein Vater und da gibt es einen Nachbar, der immer wieder äh, vorbeikommt und äh, und die Schwast von ihm ist auch dort und die hat so ein bisschen ein techtel mit jemandem, also so einen der Haufen und so und was muss ich sagen, leck ist die Serie schlecht also wirklich schlecht also wirklich peinlich schlecht, ich habe nicht einig lachen während dieser ersten Staffel. Es sind irgendwie acht Folgen. Also das, das, ist, das ist wirklich so zum Fremdschämen zuzuschauen, mir tut es so leid. Der Jamie Foxx, da wird ums Verrecken dort ähm, für gute Laune sorgen und, und möchte jetzt, also man spürt wirklich, wirklich wie, wie er jetzt so eine Sitcom zu machen und er wirklich mit inbrunst und mit ganzem, ganzer Mimik und Gestik dort versucht lustig zu sein und er ist einfach nicht lustig es, es, es tut mir leid es, es ist so peinlich was dort veranstaltet wird und als die die One-Liner sitzen nicht es, die Gags verpuffen es, es, es entsteht nicht wirklich so ein Dialog die, die Geschichten, die erzählt werden sind sie alle sehr vorhersehbar du weisst genau, was durchläuft es hat keine Überraschung, nichts es, es wird das so ein bisschen mit, mit Stereotypen geschafft, etc. Und, und was und, und, ja, also ich bin wirklich so ein bisschen geschockt gewesen, weil, weil mir das, mir hat Jamie Foxx, mir tut der richtig leid, wenn ich die Serie, wenn ich das so muss, muss, äh, verfolgen muss. Ähm, Jamie Foxx ist, ist ein hervorragender Schauspieler eigentlich, aber aus so Comedian, also gerade jetzt in dieser, mhm. dieser Sitcom und so, er wirkt so deplatziert und und eben, du, du merkst richtig, wie er versucht, das Beste rauszuholen, aber es, es funktioniert einfach nicht. Also, mir wird es wirklich wundern, ob es irgendjemand da draussen gibt, der diese Serie auch gesehen hat und die irgendwie gut hat gefunden. Also, es ist wirklich schade, um, um die Zeit gewesen. Also, Gut, man hat zwar recht schnell weggeschaut und so, aber wirklich nicht lustig. Also gar nicht
1: lustig. Also, es kann ja nicht ein riesiger Erfolg sein, die Serie offenbar. Ich höre jetzt das zum ersten Mal, dass Jamie Foxx <lacht> eine Sitcom hat. Ich jetzt, also, wenn du mir jetzt gesagt hast, hätte, wir hätten einen roten Hollywood-Schauspieler, der eine eigene Sitcom hat, also ich wäre mhm. nie und nimmer auf Jamie Foxx gekommen. Man hat eben, wie gesagt, ein super ja. Schauspieler. Django Unchained, Chains, oder? Riesenfilm. Ja, hervorragend. Ähm, hervorragend. Und er spielt ja auch bei lustigen Filmen mit Kill the Boss. Oder wie heisst er die, 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 die zwei Teil? <lacht> Kill the Boss. Heisst es auf Englisch? Weiß also ich, auf Deutsch heisst Töte meinen Boss? Keine Ahnung. Dort spielt er ähm. auch eine Rolle. Und äh, die spielt gut, aber eine äh, ja, große Comedian ist mir bis jetzt auch nicht über den Weg gelaufen durch äh, Jamie Foxx.
0: Nein, vorher, ja. vor allem, ja. weißt du, er, er hat. Ray hat da gespielt, ihr Haupt. Ah, ja, genau. Er war bei, bei Spider-Man mal mitgespielt, ist er ein Bösewicht gewesen. Eben Chung Gun Chain, das ich schon gesagt Also, das ist, das ist ein hervorragender äh, Schauspiel. Also, der hat etwas auf dem Kasten, aber dort in dieser Sitcom, das ist, das ist wirklich furchtbar.
1: Das
0: hat mir richtig leid, das hat mir richtig. Das hat mich, der Jamie Fox, hat mir richtig leid.
1: Weißt du, was hinten ist jetzt? «Kill the Boss» ist der deutsche Titel. <lacht> der Film heisst <lacht> im Original «A horrible Bosses». Mochile haben wir gefunden, Udi, das ist viel zu kompliziert. «Horrible Bosses», das, das,
0: das kann niemand aussprechen.
1: Das checken die Deutschen nicht, und die Schweizer und die Österreicher. Darum «Kill the Boss». Was machen, Was machen sie im Film? Sie wollen den Chef umbringen. Okay, ah, «Kill the Boss». Spoiler! <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, ja, das war nix. war Fox, das war nix. Das war nix.
1: Ja gut, es ja, kann nicht immer alles Gold sein, was auf Netflix läuft. Eben, ich sage ja, mit denkt einfach, sie, haben ein bisschen, sie sind ein bisschen am schwächeln bei Netflix in letzter Zeit. Mhm. Also die, ja, ja. die grossen Kisten fehlen ihnen halt. So die, ja, ich weiß nicht, was mit den Serien ist wo sie so staunend glänzen damit. Good Orange ist der New Black ist vorbei. House of Cards ist äh, offensichtlich <lacht> vorbei. Äh, ja, was ja, haben wir noch?
0: Stranger Things oder halt, Stranger dort Things? Warten, ja. Wir,
1: ja. ja, genau. das sollen sie mal aus dem Teil kommen, ja. endlich. So, sollen wir mal kommen? Sollen wir mal kommen? Sehr schön. <lacht> haben wir da auch wieder untergebracht.
0: <lacht> Heute bringen wir raus in den Ob es zu viel wird. <lacht>
1: Muss ja sagen, um die Zeit ist der Doktor schon lange im Bett, hast du schon gehabt und äh, bist schon unteren, oder? Um Viertel ab 10 zu oben. Ei, ei, ei.
0: Das ist ein dummer typ.
1: Ähm, Von einer schlechten Sitcom kommen wir <lacht> zu, ich finde, einer der grossartigsten Sitcoms überhaupt: King of Queens. Da, mm. da hat es jetzt eine grosse Reunion gegeben. Äh, leider nicht in Form von neuen Folgen, sondern in Form, äh, wie man das heute so macht. Äh, man trifft sich per Zoom-Call um uh, und durch erinnerungen austauschen. Das haben äh, die Leute, oder wie man auf Neudeutsch sagt, der Cast äh, von King of Queens <lacht> auch gemacht. Mit dabei natürlich der Kane James, <lacht> Leah Remini, Patton Oswalt, Victor Williams, Gary Valentine und Nicole Sullivan. Also auf Deutsch King of Queens ist dabei gewesen, seine Frau, das Benz, der Deacon, der Danny und Holly. So. <lacht> Ähm, <lacht> Höhepunkt war äh, sicher, zuerst einmal zu sehen, wie die Leute heute aussehen. Äh, Im Jahr 2021 dann, äh, haben sie äh, eine Lesung gemacht, äh, von der ersten Episode, glaube ich. Auf gut Englisch: A Table Read sie gemacht. Ja. Ähm, und ich habe es schön gefunden, in dem Moment, äh, wo sie äh, über Cherry äh, Stiller, also über einen Arthur geschwätzt haben, der ja leider, leider äh, nicht im Leben tut. Ähm, ich ich, 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 ich habe aufgeschrieben, gehabt, wo ich es äh, geschaut habe. Ich hoffe, an meiner Beerdigung reden die Leute auch so nett über mich. <lacht> 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 Und äh, wenn es schauen will, äh, ist auf YouTube zu finden, auf dem Kanal Throwback TV. Dort kommt die ja. King, of Qua King of Quast, ja. Yeah. The King of <lacht> Queens. King of, Qua <lacht> King of Quast. <lacht> Bonjour, King of Quoi? Uh, bonjour, je, je suis le roi of quoi? Oh, das <lacht> stört noch gut. Le roi de quoi? Le roi de quoi? Le roi de quoi?
0: Le roi de quoi?
1: Le roi Le roi of queens. Wie heißt es auf Französisch? King Queen of queens. Le roi hmm. de queens.
0: Der King of queens?
1: You two haben es immer mit U2 amoderiert, im französischen <lacht> Radio.
0: U2! U2. <lacht> Le nü,
1: du, du, single, du, du, du. Ah. Sehr schön. Wo ich sogar noch das Biel gewohnt habe, in Zeiten, wo der Doktor und ich noch im gleichen Büro geschafft haben, habe ich mal, ähm, habe ich mal eine Werbung gehört. Ich glaube, bei den lieben welschen Kollegen, äh, von Gamal 3. Und jetzt geheißen, Le Nouveau Big Mac est arrivé. <lacht> <lacht> Sehr schön war. <lacht> <lacht> Le Nouveau Big Mac est arrivé.
0: Mm, Big Mac wäre mm, gut. War
1: ja etwas. Man hat noch ein Plättchen, <lacht> oder?
0: Ja, definitiv. Mit, Im Minimum. Noch ein Joghurt. Ja, zum Abrühren. Ja. Nein, äh, um schnell zurückzukommen, King of Queens äh, Zeugs, Dingens, Buns. Ähm, ich habe das so gesehen und ähm, ja, eben, ich liebe ja so Reunions. Da gibt es ja im Internet, also auf YouTube findest du ja jenste Sachen. Von ähm, Ghostbusters, Back to the Future, ähm, außer also von so Kultfilmen. Und ja, das war natürlich schon ein sehr emotionaler Moment, gewesen, eben, wo sie über, über Arthur Spooner, also über... Cherry ähm, äh, Still. Genau. Greg, hat aber so Anekdoten ausgetauscht hat, wie er so hinter der Kulisse war und wie er immer äh, nett ist zu allen und sich Zeit hat auch für seine Fans und und auch Jahre nach nach dem King of Queens fertig ist immer noch hat Weihnachtskarten geschickt den einzelnen Darsteller und Darstellerinnen. Ähm, ja, ähm, wenn King of Queens Fan bist, unbedingt das das inne rein, zieh ist wirklich Herrliche.
1: Auf jeden. Um die junge Zielgruppe zu sprechen. Auf jeden. Ja. Weißt du, wenn wir eine Zielgruppe, Zielgruppe von 14 bis 49 haben, wenn wir jetzt ein Visier haben, Doktor.
0: Ja, lass mal einen Kommi da.
1: Genau. <lacht> lass mal einen Kommi da. Lass mal ein Abo da. um die Glocke nicht vergessen.
0: Die Glocke.
1: Die Glocke drücken, nicht vergessen. <lacht> Hast du noch etwas?
0: Ja, ja, ich, ich fahre jetzt sehr schade.
1: Oh, also. Warte, hol ich, hol ich <lacht> noch eine Tasse
0: Kaffee. Dann kannst du... <lacht> <lacht> Nein, hast du nichts Bist du leer, Bachmann?
1: Äh, ja. Yeah.
0: Okay. Nur noch ein paar kleine Sachen. Ich tue mich da kurz. fassen. Ähm, ich habe eine wunderschöne äh, Sportserie entdeckt. Eine Sportserie, Anführungszeichen, und zwar Big Shot, wo auf Disney Plus läuft, respektive angefangen hat. Sie fangen erst drei Folgen draussen. Und das Coole dieser Sportserie ist, also... Ähm, wie soll ich sagen, also, es ist so ein bisschen aufgebaut, wie halt jede Sportserie aufgebaut ist. Da gibt es einen Basketballcoach, also es geht um Basketball, der wird nach einem Wutanfall, wo er einen Stuhl auf einen Schiedsrichter geschossen hat, <lacht> wird er, ja, du kennst es, oder? Oh. Ein typischer Mandy. Genau. <lacht> wird er quasi als Straf in eine Highschool geschickt, und zwar in, und zwar in, ein, äh, in eine Meiji-Highschool, in wo er äh, das Team dort soll trainieren dafür soll. dafür sorgen, dass es dort wirklich ein wirkliches Team bildet und äh, dass sie dort vorwärts kommen und da brauchen natürlich Welten aufeinander. Er, äh der Head Coach und die anderen pubertierenden Meiji, die so ein bisschen andere Probleme haben, als einen, Korb, äh, als einen Ball in einen Korb äh, rein, rein und so. Dazu kommt noch seine Tochter, die auch dann nachzügelt. Und ja, es, ist so eine, es ist nicht so krass wie Ted Lasso, also, aber, aber gleich auch so eine Wolfühl, äh, Sportserie. Also Du schaust das einfach, du weißt genau, denen kann eigentlich nichts passieren. Es ist eine Disney-Produktion, du hast schöne Bilder, so also ein bisschen Konflikte und so spannende Matches und so. Und vor allem das, was wirklich schön ist, ist, ihr Hauptrolle ist der John. Stamos, Stamos, der, wo man aus Full House kennt.
1: Ja. <lacht> Bist bis du warme, hast du mich fast gehabt. Auf das, auf das <lacht> hat jemand <ich einfach> gewartet. Oh <lacht> nein. Ja. Ja. Der Onkel Joe, <lacht> nicht Joe, wie wird er heißen? Onkel. Äh, Jesse. Onkel Hans.
0: Onkel
1: <lacht> <lacht> ah. Hans. Caroline ist Schweizer Full House. <lacht> du Onkel Hans. Und dann Olga, <lacht> Du Caroline. Juhu. <Juwa. lacht>
0: Nein, also kann ich wirklich nur empfehlen. Big Shot auf Disney. Und ein wirklich guter Geheimtipp, typ den ich noch habe, ist Calls. «Calls» läuft auf Apple TV+, Plus, ist, eine, ist eine kurze Serie, hat nur neun Folgen, etwa 20 Minuten und ist eigentlich ein Hörspiel. Weil, also in diesen kurzen Folgen geht es mehrheitlich um Telefonanrufe, wo sich zwei Personen unterhalten. Aber es gibt dann immer wieder ein so eine übersinnlichen Touch, der so reinläuft. Also es passiert etwas im Hintergrund oder es passiert etwas mit den Personen. Es hat so ein mit Zeitreisen zu tun, mit Science Fiction, mit Experimenten etc. Und ob schon auf den ersten Blick alle Episoden für sich allein stehen, gibt es gleich so, so einen roten Faden, der so nachher gegen Schluss wo sich alles so ein in eine Einheit tut, reinfliessen. Und aber wie gesagt, du hast nicht wirklich ein, ein Bild, das du siehst auf dem Bildschirm, sondern du hast mehr so, wie soll ich sagen, so ähm, grafische Elemente, die so ein bisschen darstellen, eben, wie sich zwei unterhalten, ein Puls geht manchmal, oder äh, so, so ein bisschen, äh, 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 wie soll ich sagen, ähm, ähm ja, das ist eben noch, das ist wirklich schwierig zu beschreiben. Man muss es wirklich sehen haben. Also äh, du siehst nicht wirklich etwas, also es ist nicht wirklich Person oder so, siehst du nicht. Aber es tut so anhand von Reaktionen, von den Emotionen, die du hörst, gibt es so ein äh, ja, so, so Farbexperiment und, und Grafiken, die, auf, die aufploppen. Also wirklich sehr speziell und, und eigentlich los ist es. Also es ist so eine Serie, wo du eigentlich gäbig kannst zum zum einschlafen auch du kannst zwar für Folge auch so weil du so die, die Grafik hast aber du tust die erste Linie du du es lassen und stellst dir das Zeug eben ganz also richtig vor aber wie ein Hörspiel und darum ist das so ähm, wirklich sehr speziell und man kann jetzt meinen ja krass das ist ja revolutionär ist es aber eigentlich gar nicht weil ähm, die Serie also so eine ähnliche Serie jetzt eigentlich schon mal gä und zwar aus Frankreich vor ein paar Jahren ist dort nämlich auf einem glaube ich, privaten Sender ist das so konzipiert worden und veröffentlicht worden. Und eigentlich hat es Apple geklaut. Muss man ganz ehrlich sein. Aber sie es doch gleich so, ja, veramerikanisiert, sage ich jetzt mal. Aber das Grundprinzip ist eigentlich nicht wirklich neu, sondern eben so ein bisschen, ja, es ist geklaut. sag wir mal, wie es ist. Es ist geklaut. Aber es ähm, ist spannend. Calls ist wirklich so eine ähm, gäbige Serie für zwischendurch oder eben auch so zum Einschlafen. Auf Apple TV Plus.
1: Okay, dann hast du mir noch gesagt, es gäbe am Schluss noch eine Überraschung. Jetzt bin ich gespannt.
0: Aha, ja. Oder ist das also, klar? lass jetzt.
1: jetzt. Ja, erzähl.
0: Nein, nein. <lacht> ähm, ich habe eine... Ach, Achtung. <lacht> Gilt, <lacht> Gilt die Pleasure-Serie entdeckt. Wenn du so Luft holst, ist dann befürchte ich Schlimmste, ja? Gut. Ja, ja, ich bin, ich, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf deine Reaktion. Und zwar, die Gilt die Pleasure-Serie habe ich ähm, also nicht wirklich entdeckt, also die geht es schon länger. Mhm. Aber die ist auf, äh, auf Disney Plus ist die drauf und da kann man jetzt auch Staffeln äh, schauen. Also so wie... «Lost» drauf ist oder ähm, «Prison Break» oder ähm, Hi Magic Mother» und so. Und die Serie, die mein neues «Guilty Pleasure» ist, kenne ich eigentlich schon seit Jahren, aber ich habe sie nie wirklich richtig verfolgt, weil ich sie mehr so im Nebenbei passiv mitkonsumiert habe und sie immer sehr doof habe gefunden, wirklich sehr dumm. <lacht> Mittlerweile bin ich schon in der siebten Staffel. Es ist eine ältere Serie und da hat es pro Staffel etwa 20 bis 24 Folgen. Also man rechnet, ja? und jede Folge geht etwa 45 Minuten.
1: 45 Minuten, okay.
0: Ja, ja. Und die Serie, halt die ich meine, ist... Soll
1: ich rote. Ja, du musst raten. Gib mir einen Tipp, 45 Minuten, ist es, ist es eine lustige Serie oder ist es eine ernste Serie? Es ist manchmal
0: ein bisschen lustig, ja. Manchmal
1: ist es ein bisschen lustig, aber meistens ernst. Ja. Älter, ja. Okay. aus Amerika. Ja. 45 Minuten, älter, früher hast du Scheiße gefunden. Ah, warte mal, ist aber nicht irgendwie Melrose Place oder so etwas? Oder oh, das wäre schon,
0: wenn es die hat.
1: Die <lacht> ja. hat es aber noch nicht. Beverly Hills, 90, <lacht> 200, 60, gegangen, so in die Richtung ein bisschen. Äh, Dougie Hauser? Äh... Nein, nein. nein. Ist, das, ist das eine 90er-Jahr-Serie?
0: Nein, sie hat 2005 angefangen.
1: 2005? Okay. Mhm. Spielt jemand mit, den man kennt? Eine berühmte Person. Ja, sie sind wirklich... Also, mh, sie sind berühmt für diese Serie. Aha. Ah, nicht Aber Buffy, irgendwas mit Buffy im Dämonen, die Dämonen, wie heissen sie rein?
0: Buffy, der Vampire Slayer, yeah. wäre auch gut, wäre auch nachher.
1: Aber das, ja, ist es auch nicht. Okay. Buffy wäre auch nachher. Ist ja. eine weibliche Hauptrolle in dem Fall. Ja. Oh, dann ist sicher Sabrina total verhext oder so etwas.
0: Oh, das wäre auch super.
1: Also ist es auch nicht. Also kommt <lacht> nur eine Chance, wenn nicht die Leute unnötig auf äh, die foltern, spannen. Eine weibliche Hauptrolle, 2005. Das ist schon nicht so lange her. Und ich kenne die sicher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 2005
0: die weibliche Hauptrolle. Also die, die hat, respektiv, <lacht> schreibt Geschichte. immer noch Fernsehgeschichten.
1: Also Gilmore Girls kann es nicht sein. Aber das das, ja, das Lied, der nein,
0: das habe ich schon gehört.
1: Das ist auf Disney+. Plus. Die schreibt immer noch Fernsehgeschichten. Ja. Also die läuft noch, oder was?
0: Ja, ja, die läuft noch. What the fuck? Und die hört nicht auf.
1: Und die hört nicht auf? Die hört nicht auf. GZSZ-Trasanity, das ist nicht amerikanisch. Nee. Läuft schon länger, definitiv.
0: Ich sag das, du findest auch, auch nicht nicht auf, drauf. Nein. Also, es ist, Achtung, Achtung, Grace Anatomy. Oh Gott. <lacht> Bachmann, ich bin völlig in diesem Grace anatomy Kuchen-Tim. Oh
1: mein Gott.
0: Mir hat es richtig der Ärmel reingezogen. Es ja. ist grandios. Aber du
1: brauchst, dann brauchst du ja kein äh, Disney Plus. Da kannst du einfach jeden oben pro 7 schauen. Da kommen etwa 80.000 Folgen davon. Ja, aber weißt ich habe jetzt angefangen, das chronologisch zu schauen. Ich bin jetzt auch in der siebten Staffel schon. Ist Grace Anatomy nicht auch die Serie, die jetzt irgendwie noch Covid-19 thematisieren wird.
0: Scheint ja, ja, in der neuesten Staffel. Ja. Ja. 17 Staffeln hat es. Da
1: äh, habe ich nie den Zugang gefunden. Das ist für mich so eine...
0: Nein, ich ja auch nicht. Ich das früher, also früher, als die gelaufen ist, ähm, ich, ich das nicht schauen. Ich habe das, hab das wirklich so als passiv mitkonsumiert, oder? Mhm. Und, ähm, und jetzt eben habe ich das... Es hat mich wirklich Wunder genommen. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Und das hat mich der irgendwie nicht so. Ich finde das ist köstlich amüsant, es ist tragisch, es ist manchmal lustig, es ist manchmal sehr grusig. Man sollte nicht essen während der Serie, weil gerade diese Operationen sind. Aber ähm, ja, es ist so wirklich guilty pleasure.
1: Ja, ich habe nichts mit Arzt-Serien grundsätzlich angefangen. <lacht> das fährt mir schon mal an. Darum ist Scrubs für mich nie in die als lustige Serie. Ähm... Ja, von dem her. Emergency Room, das letzte, das ich noch geschaut habe. Und das ist auch schon länger her.
0: Ja, das ist, der, das ist äh, Ende 90 glaube ich. Zuerst ist Emergency Room gekommen, dann ist Scrups gekommen und dann ist Grey's Anatomy gekommen.
1: Ja, ja, die haben sich ein bisschen. Gut, Dr. House ist noch zwischen drin. Stimmt, der war schon Das war noch gesehen. sehr gross gewesen. ja. Ähm, yeah. Aber der ist mir immer auf den Sack Aber gekommen. da habe ich auch nie, ich auch nie geschaut. Äh, ja, interessant. Ähm, und wo bist du denn jetzt? Ich bin Staffel, glaube ich. Was heisst, welches Jahr kann man das abschätzen, was das für ein Jahrzehnt... Äh, Jahrzeh was für ein Jahr eben ist?
0: Äh, das ist zwölf nachher.
1: Mhm.
0: 2012. Fünf es angefangen. Ja, kommt her. Okay. Spannend. <lacht> Da ist buff, der Bachmann. Da bin ich wirklich
1: baff, dass du so eine, ich hätte fast das böse Wort, Frauenserie gesagt, äh, schaust.
0: <lacht> ja, aber das ist wie Sex and the City. Das kann man sagen. Ich das,
1: als nächstes schaust du noch Germany's Next Topmodel. Nein, also das dann eben. Und und das ist schon Bachelor, Bachelorette, dreck. dann haben wir es zu Nein, aber
0: das ist Dreck. Entschuldigung, aber... <lacht> nein, es
1: ist sicher. kann man sicher nicht vergleichen mit Grace Anatomy, das ist mir schon klar.
0: Nein, nein, nein. nein. Aber ähm, ja, ich stehe dazu. Ähm, ich fühle mich wohl dabei. Ich habe geschlossen, danke. Ich habe
1: gerade überlegt, ob ich so eine, so eine Serie habe, die man sich eigentlich schämen muss dafür, aber nein, eigentlich nicht. Also ich habe da ich nie Geheimnis gemacht aus meiner Lieblingsserie. Ich habe immer Lindenstraße geschaut und gut gefunden. Ja. Das ist dann noch am nächsten gekommen. Die ich wirklich nichts. Ja gut, klar, wenn da irgendwie Achtung Kontrolle kommt oder so etwas auf Kabel heißt, dann schau ich das schon auch ab und zu. <lacht> oder da die Typen, die irgendwelche... Äh, irgendwelche äh, Storage Wars. Ja genau, Storage Wars. Das ist wirklich ab das und zu. Das liebe ich auch. Ja. ja. Das ist ja. großartig. Grossartig. Er hat einen Verlust von 800 Dollar. <lacht> <lacht> Vor allem, weißt
0: du, da tun sie dann so Kisten durch Null oder? Und dann schauen sie so rein, so,
1: ja, das ist etwa 50 Dollar, oder? Wo du eigentlich nur ein Dreck drin ja, ist, genau. Also, wie kommen die darauf, dass das 50 Dollar wert ist? Oder? Und dann aber Sachen, die du findet, findest, wo du denkst, wow, geil, dann irgendwie findet da irgendwie Bundesländer, ach ja, ein alter Schrank. 10 Dollar! Ja, genau. Das Bild von der Mona Lisa, alter Ölchen, ja, genau. 20 Schmeiß ich Dollar. Weg. Schmeiß ich weg. <lacht> so ein zeugs, ja? Aber Achtung Kontrolle, das soll diese Bünzel in mir immer befriedigen. Wenn die doofen Autofahrer, die schnell gefahren sind, büßt werden, weißt du. So. Mhm. Oder wenn dort ja die alkoholisierten Idioten rausschießen, das ist immer so, weiss nicht. Es ist zwar kein, Mette, kein Mette, menschlicher Zug, man sich über das freut, aber das mir immer, äh, gibt, gibt mir immer so ein das ist
0: gutes echt, Gefühl. Ja, das ist echt die Welt noch in Ja,
1: genau. Wenn ein, wenn ein Schrei kommt, gibt es eins auf die Nase. Fertig. Wala, voilà, so. So, wir haben geschlossen. <lacht> 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 jetzt ab ins Nest. Ab ins Nest mit euch. Ich jetzt vielleicht hören es ist am Morgen auf dem Weg in die Arbeit. Oder äh, ja. beim Joggen. Oder äh, im Fitnesscenter. Oder beim Kochen. Oder beim Kochen. Ihr könnt, könnt ihr uns mal schreiben, wo ihr eigentlich den Podcast loset. Das fände ich mal schön. Ja. ja? So. <lacht> ich würde mal sagen, das ist wieder gesehen. Mit Tricks und Gags. ciao zusammen. Doktor. Doktor.
0: Die Mark Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschie beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV kunterbombe Bilderflut.
1: Sie Watchman. Watchmen.